0: Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcast. Ja, nach dem Sieg gegen Schalke konnte sich Hertha BSC einer ruhigen Länderspielpause erfreuen, doch die sehr verdiente Niederlage beim ersten FC Nürnberg war eine sehr unsanfte Rückkehr in den liga -Alltag. Wir analysieren das Enttäuschende 1 zu 3, gehen auf die Vertragsverlängerung von Martin Winkler ein und besprechen auch die zweite Folge der Hertha-Doku. Let's go! Hallo Hertha-Fans! Das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Ja, und damit herzlich willkommen zum hertha -Base podcast Nach elendigen drei Wochen mal wieder eine ganz reguläre Folge. Es gab erst das Special mit Benny Weber zur 250. Folge eine leider ausgefallene äh, Episode, weil es ähm, ja organisatorisch nicht geklappt hat und die Länderspielpause haben dann doch für eine längere Unterbrechung gesorgt. Einzig, dass ähm, ja als Podcast ausgestrahlte ähm, Streaming vom äh, Twitch Stream ähm, hatte euch ein bisschen Abhilfe leisten können, ein bisschen über die Zeit retten können. Da haben wir auch das Feedback bekommen, dass ihr zu 75 Prozent, die die abgestimmt haben, möchten, dass das auch weiter als Audio hochgeladen wird. Werden wir in Zukunft beherzigen. Dazu aber bestimmt später mehr. Erstmal stelle ich die Leute vor, die heute dabei sind. YouTube-Gucker, Guckende, sind im Vorteil. Sie wissen es schon, alle, die zuhören, mit dabei. Zum einen Chris, grüß dich. Hallo zusammen, hi. Schön, dass du mal wieder dabei bist. Und schön, dass du mal wieder dabei bist, Steven. Ja, freut mich.
1: ist Wahnsinn. eine Weile her.
0: Ja, das ja. letzte Mal haben wir noch über Toni Leistner und seinen unsanften beginn in Berlin gesprochen. <lacht>
1: Tatsächlich, ich erinnere mich noch, ja, das war auch eine, eine, eine super Rolle, die ich da hatte, über die Leisten zu reden.
0: Ich weiß noch, wie du dir den Kopf danach gemacht hast, oh, war ich zu gestellt, war ich war ich zu verkopft. Fand ich gar nicht und wir haben auch nicht ein Feedback ja, doch, dahingehend ich war schon bekommen. Zu verkauft, Du warst vielleicht zu verkopft, aber man hat es dir doch verbal nicht völlig angemerkt, es gab ja. auch kein Feedback dahingehend und jetzt bist du jetzt bist du dir deiner Rolle ja wieder bewusster bestimmt und jetzt wird das alles laufen, und so heiße Themen haben wir heute ja gar nicht, also du kannst dich eigentlich zurücklehnen. Außer du möchtest den, weiß ich nicht, den Job von Paldadei fordern oder so, da, da müssen wir nochmal gucken. Aber. <lacht> mal gucken, bleib dran. Bleib dran, genau. So, Teaser, sehr gut. Ähm, ja, ich werde gar nicht so viel zu den Hausbeteiligungen verlieren, denn Lukas kann heute nicht dabei sein, hat es sich aber nicht nehmen lassen, die Hausbeteiligung für uns zusammenzufassen, hat er alle extra für uns aufbereitet, und da hören wir jetzt gemeinsam rein. Ich hab's auch noch nicht gehört, also, da weiß, was der uns, vielleicht erfahre ich auch noch was Neues, was so bei hertha -Base abgeht. Mal gucken. Wir hören rein.
2: So, hallo Hertha-Fans. Ich bin heute ja nicht bei der Folge dabei, aber ich möchte es mir nicht nehmen lassen, ein paar Hausmitteilungen an euch zu richten. Also bevor es jetzt um das ja, äh, schlimme Spiel in Nürnberg geht ähm, und um andere Themen, hier nochmal ein paar Hinweise in eigener Sache. Als allererstes Hinweis auf unseren WhatsApp-Kanal. Wir haben jetzt einen WhatsApp-Kanal. Den Link findet ihr in unserem Linktree. Der ist überall verlinkt. Also guckt hier in die Folgenbeschreibung, guckt auf der Homepage. Eigentlich findet ihr den Linktree überall. Auch im Twitter-Profil ist er verlinkt. Und ja, also findet ihr. Ansonsten auch einfach nach hertha -Base suchen bei WhatsApp, bei den Kanälen und da werden wir jetzt einfach immer euch informieren, wenn irgendwas von uns äh, an den Start geht. Also sei es ein Podcast, sei es ein Stream, sei es ein Artikel von Marc ähm, bei Sport1 oder RBB. Egal, was äh, was wir euch vielleicht auch empfehlen wollen ähm, für Dinge. Also da schaut gerne vorbei, meldet euch da an. Ihr könnt da auch, glaube ich, so ein Alert einstellen, dass ihr immer benachrichtigt werdet, wenn, ähm, wenn da eine ja, eine Nachricht kommt. Insofern, dann verpasst ihr nichts mehr. Dann gibt es äh, Zuwachs im Hertha-Base-Team und zwar begrüßen wir Konstantin bei uns und äh, der wird sozusagen auch ein Videograf bei uns, genauso wie es Marco auch ist. Marco kennt ihr ja auch schon aus einigen Podcasts hier und Konstantin wird auch äh, Videoschnitt bei uns ähm, ja übernehmen. Zum einen, weil wir dann Backup haben. Das ist äh, eine super Sache und zum anderen, weil wir ja auch noch ein paar neue Sachen an den Start bringen wollen. Also wir wollen ja zum Beispiel jetzt auch ähm, dann regelmäßiger streamen und das auch per Highlights auf YouTube bringen und da wird uns ähm, Konstantin äh, unter die Arme greifen und wir werden halt mit Marco und ihm so ein bisschen ja, versuchen zu entwickeln, was wir da an Videocontent wieder noch ein bisschen cooler werden kann und ja, da freuen wir uns ganz äh, doll. Konstantin hat sich auch einfach bei uns gemeldet, hat gesagt: Hey, ihr habt auch irgendwie mal gesagt, ihr braucht da Unterstützung. Ähm, ich kann das. Äh, ja, ich hab Bock. Äh, let's go. Und ja, dann haben wir uns jetzt letztens mal ein bisschen äh, unterhalten. Und ja, wir freuen uns ganz doll, dass er jetzt äh, an Bord ist. Und ähm, ja, und ihr könnt euch, glaube ich, auch freuen über Videocontent und Punkt. <lacht> ähm, dann nochmal ein großes Danke. Das hatte Mark schon äh, in seinem Stream letzte Woche äh, gesagt. Ganz großes Dankeschön an Volker. Volker hat uns ähm, bei unserer GbR-Gründung ganz doll unterstützt, hat sich auch auf den Aufruf gemeldet, den wir gestartet haben und hat gesagt, hey Leute, das ist mein täglich Brot, das ist eigentlich das einfachste von der Welt. Ich kann euch da gerne mal durchführen. Also Volker, wenn du das hörst, vielen, vielen Dank. Das hat wirklich groß, also das hat wirklich gro einmal großen Spaß gemacht und auf der anderen Seite auch wirklich doll geholfen. Also ähm, ja, das ist eine sehr, sehr tolle Sache, dass wir der Stelle nochmal erwähnt. Und ähm, dann möchte ich noch zum, ähm, zum letzten äh, Podcast in Anführungsstrichen. Es ist ja sozusagen ein neues Format in diesem Podcast-Feed. Ihr habt es vielleicht gesehen. Wir nennen es Hertha-Base-Streamed. Ähm, das ist sozusagen einfach der Inhalt der Streams von Marc nochmal als Podcast äh, hochgeladen. Ähm, wir werden nochmal ein bisschen ausbaldofern, ob wir das dann geschnitten oder ungeschnitten hochladen. Viele positive Stimmen kamen da von euch, die, denen es sehr gut gefallen hat. Äh, manche haben auch gesagt, naja, sie brauchen es jetzt nicht so, weil auch die, die Sounds irgendwie nerven und so. Das mit den Alerts, also bei Twitch gibt es ja immer so ein Alert, wenn irgendjemand äh, folgt oder abonniert, dann kommt immer irgendein, irgendein Sound. Wir werden mal gucken, entweder wir stellen die aus oder wir werden irgendwas nehmen, was angenehmer im Hintergrund zu hören ist. Das ist nämlich total fair, die Kritik. Das, das stresst wirklich einfach, wenn man da nicht live mit dabei ist. Deswegen, ähm, ja, wir gucken mal. Aber viele von euch haben gesagt, dass, dass sie das cool finden. Und ich würde das jetzt erstmal hochladen, in welcher Form auch immer. Das wird sich wahrscheinlich noch so ein bisschen zeigen. Ihr werdet aber auch immer sehen, ob das ein... Stream ist oder ein wirklicher Podcast, also wenn ihr daran kein Interesse habt, dann klickt einfach nicht drauf und dann ist gut. Aber die Leute, die daran Interesse haben und die vielleicht auch bei den Streams nicht dabei sein können oder sich nicht angucken wollen, sondern lieber auf den Ohren haben wollen, die kriegen dann äh, hier auch einfach die Inhalte mit. Ähm, also ja, wer das nicht, äh, wen es nicht interessiert, der braucht es ja einfach nicht hören und wir laden es für die Leute hoch, die da Bock drauf haben. Und ja, ich habe ja auch nur so eine kleine Umfrage gemacht und da glaube ich ist es auch sehr eindeutig dafür ausgegangen, dass man, dass wir das doch äh, bitte hochladen sollen. Insofern machen wir das jetzt erstmal und gucken mal, wie es läuft. Vielleicht sagen wir auch irgendwann, ey, das hat sich irgendwie, das hat irgendwie nicht so gezündet. Dann auch völlig fair. Genau, Punkt. Dann habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen und zwar, ähm, sobald wir die 2000 Ambos auf YouTube erreichen, werde ich eine ganze Folge hertha podcast nur auf Berlinerisch machen das verspreche ich euch jetzt ja an der Stelle und ähm, ja, also abonniert da noch ordentlich rein, äh, rein. das ist äh, nicht mehr weit bis 2000 Abos, also äh, ab mal auf YouTube und dann da mal klicken. Ähm, ansonsten denkt auch gerne nochmal an die Spotify-Sterne, äh, da nochmal eine Bewertung abzugeben, da haben wir jetzt auch einfach so wahnsinns zahlen 1200 Bewertungen schon und echt einen geilen Durchschnitt. Hammer. Also 4,9 ist, glaube ich, besser geht's ja kaum. Ähm, deswegen, also denkt da auch gerne nochmal dran, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und uns jetzt irgendwie erst äh, gefunden habt, dann gebt uns da auch nochmal gerne eine Bewertung. Das hilft uns auf jeden Fall auch nochmal gefunden zu werden. Und was uns auch hilft, gefunden zu werden, ist ähm, eine Bewertung auf Apple Podcasts. Da ist jetzt lange textlich noch nicht nicht mehr viel passiert und irgendwie gab es auch so ein paar Kommentare, wo man gemerkt hat, die Leute kommen irgendwie von anderen Vereinen und schreiben da einfach nur Scheiße rein. Ähm, also würde es uns helfen, wenn ihr da einfach nochmal eine ja freundliche aber meinetwegen auch kritische Re Rezension hinterlasst. Ähm, ja, also einfach bei Apple Podcast, wer das nutzt und wer da ähm, rezensieren kann, der kann das auch an der Stelle gerne noch äh, tun. Ansonsten, äh, was haben wir noch auf dem Zettel? Genau, ähm, dann nochmal vielen Dank. Ich weiß nicht genau, wie ihr Name war, aber wir waren ja auch auf der ähm, äh, Mitgliederversammlung unterwegs, Marc und ich, und wurden auch da äh, angesprochen von einer äh, netten Frau, die äh, gesagt hat, ich muss euch jetzt mal sagen, dass ich euren Podcast so geil finde und ach, das ist immer, ihr wisst ja, wir sagen es ja auch öfter hier, es ist einfach immer herzerwärmend und wir sind immer beide so ein bisschen äh, okay, cool <lacht> und wir sind nicht so richtig, was wir sagen sollen, aber das auch an der Stelle nochmal, vielen, vielen Dank für ähm, die motivierenden Worte, einfach äh, mega. Und ähm, dann haben wir noch ein sehr konkretes Angebot bekommen von Ben, äh, liebe Grüße an der Stelle, ähm, der uns bei unserer Live-Folge unterstützen will. Wir haben ja immer mal wieder gesagt und auch Mark hat es in seinem Stream, Stream angesprochen, worauf er dann Bezug genommen hat, ähm, dass ähm, wir ja mal eine Live-Folge irgendwann planen wollen. Und äh, Ben gehört äh, die Gastronomie Birlo Charlottenburg. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ich spreche das immer so aus. wie, Also Ben, ne, wir kaspern das nochmal aus, äh, wie es genau ausgesprochen wird, aber ich glaube, das ist äh, richtig so. Ähm, äh, also im Birloch Charlottenburg hat er uns angeboten, da äh, die Live-Folge zu machen. Wir, Es ist alles noch nicht ähm, noch nicht safe, aber wir quatschen mal mit ihm und gucken mal, was wir da auf die Reihe kriegen und wann wir das vor allem auf die Reihe kriegen. Und ja, aber ey, das ist auch so, also wir haben uns so gefreut darüber, weil ja, sowas braucht es einfach, um solche Dinge dann anzuschieben, genauso wie mit Konstantin jetzt, äh, dass wir dann irgendwie mehr machen können, weil wir einfach Unterstützung bekommen und das ist ganz großartig, dass ihr das möglich macht auch und ähm, ja, wir hoffen, dass wir dann bald äh, mal irgendwie live mit euch in Kontakt kommen können, auch äh, mal ein Bierchen trinken und ein bisschen Folge aufnehmen und ihr könnt mal ein bisschen zu Wort kommen und das, da freue ich mich schon ganz doll drauf. Also äh, auch da bleibt auf dem Laufenden beziehungsweise hört hier rein und ihr kriegt alle Infos und ihr werdet es nicht verpassen. Genau, dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Marc und dem Rest der Bande ähm, bei der Folge, auch wenn das Ergebnis ja eher so semi-spaßig war, aber ich glaube, es wird ähm, allen wieder tun, da drüber hinwegzukommen. Ähm, nur noch mein, ähm, ja, meine Worte ähm, für die Woche. Bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt ähm, fröhlich und hao ähm, he, Herr BSC.
0: So, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das war Hertha-Base-Folge 251. <lacht> Nein. Ähm, ja, vielen lieben Dank, Lukas, äh, für das sehr strukturierte Aufbereiten der letzten Tage und Wochen. Ja, es sind wirklich, wie ihr seht, einige Dinge passiert seit der letzten regulären Folge. Ähm, da noch mal ein herzliches Willkommen Konstantin im Team. Da freue ich mich auch sehr drauf, dass er dann möglich machen wird, dass wir noch mehr Videocontent bringen können zu den äh, Twitch-Folgen. Bishop Twitch hat sich leider nicht durchgesetzt als Nachschlag. Gut, muss jeder selbst wissen, finde ich. Ich dachte, das wäre ein Renner. Ähm, dann übrigens, ja, für ja. die, die das Video nicht sehen, das ist nicht gut angekommen. Die, die es ist fantastisch angekommen. Also Chris kann immer, also Chris meldet sich, weil er immer noch am Lachen ist. Also. Mhm. Ne? so mhm. ähm, Dann, ganz wichtig, bitte nicht abonnieren bitte abonniert uns nicht auf youtube ich will die 2000 abonnenten ich brauche die gar nicht ich bin, ich bin mit 1999 bin ich total glücklich wisst ihr da müssen wir gar nicht hin um äh, das berlinern zu ja, vermeiden nein scherz äh, das, das will ich sehen wie lukas das eine
1: folge durchhält abgesehen davon kann lukas das ich das bin ist jetzt die Frage. Von dem, von dem also von seinem exempel <lacht> weiß ich nicht wirklich ich das nicht final das beurteilen
0: Allein dafür brauchen wir diese Folge, um dieses Experiment einmal über anderthalb bis zwei Stunden uns anhören zu können. Ähm, so, nächste Geschichte. Ja, es war wirklich krass. Also, Lukas und mir ist eine Person begegnet, also eine äh, Hörerin ist uns auf der Mitgliederversammlung begegnet, die uns gemeinsam angesprochen hat. Das war wahnsinnig nett. Und ich hatte, glaube ich, noch fünf weitere Begegnungen ähm, mit Hörern oder Hörerinnen oder Leser und Leserinnen. Und das war jedes Mal wahnsinnig angenehm, muss man wirklich sagen. Das zeigt immer auch nochmal dieses Verhältnis von, ja, es gibt im Internet äh, böse Kommentare und böse Foreneinträge und so weiter, aber die, die es ernst meint, die kommen, das sind meistens die Freundlichen, die dann auf einen zukommen. Das äh, setzt auch alles immer noch mal ein bisschen ins Verhältnis. Und ja, zur Live-Folge kann ich auch noch gar nicht mehr sagen, hätte gar nicht gedacht, dass Lukas schon so ausschweifend erzählt, aber ist auch gar kein Problem. Wie gesagt, da haben wir noch gar nichts spruchreifes. Ben, liebe Grüße an der Stelle. Wir quatschen mal und das wäre wirklich fantastisch. Also äh, Steven hatte auch schon ganz große
1: Augen, als das äh, als das Lokal erwähnt wurde. Ja, tatsächlich ist das äh, also das ist fünf Minuten von mir entfernt zu Fuß hm. und das ist ganz neu. Da war früher ähm, das Harp drin. Ähm, ich habe von vielen Leuten gehört, die mochten das nicht so. Ich mochte das, weil das halt ich stehe halt auf Irish. Pubs mm. kann jetzt vielleicht das war jetzt halt sehr groß der Laden und die Küche ja weiß ich nicht aber man muss ja auch nicht zwingend da was essen aber da war immer Live Musik samstags und da habe ich einige spaßige äh, Abende verbracht ähm, deswegen fand ich das erstmal schade dass die raus sind habe jetzt aber auch gehört dass es äh, Büro da ist und äh, kenne auch jemanden der bei der da gab es halt eine, ein Opening vor keine mhm. Ahnung zwei Wochen oder so und da hat mir auch jemand äh, sehr positiv von dem von dem Besitzer von dem Inhaber erzählt was dann offensichtlich Ben ähm,
0: er ist, ist auf jeden Fall Teil des Teams, ich war auf der Webseite, das ja. ist ein größeres Team und er ist, glaube ich, okay. einer von vier oder fünf.
1: Okay, gut. Ähm, ja, aber da es da auch irgendwie eine Härte-Affinität gibt, äh, mm. war das wahrscheinlich dann derjenige, also ja, wenn ich so oder so auf jeden Fall hatte ich eh vor, da mal vorbeizugucken und wenn das dann da irgendwie klappt, coole Sache.
0: Ja, absolut, absolut. Und was auch coole Sachen sind, besprechen wir jetzt in den Härter-News. -News. So, ich bin besser als Hertha's das Doppelsechs, ich kann nämlich überleiten. <lacht> da geht's schon los. Nein, <lacht> aber, Steven, wenn wir dich doch schon mal hier haben, ich habe es in meinem Sendungsdokument als Stevens Mitglieder-Corner Quasi beschrieben, betitelt. Inhaltlich wollen wir über die vergangene Mitgliederversammlung gar nicht mehr sprechen. Da verweise ich auch nochmal auf die letzte hochgeladene Folge, in der ich live auf Twitch über einige Dinge wie den Brügermann Rücktritt und so weiter gesprochen habe. Interessant ist natürlich aber auch die Organisation des Ganzen. Nimm uns mal mit, wie aufwendig ist das Ausrichten solch einer MV?
1: Ja, schon ziemlich. Also muss man, muss man sagen, dass, ähm, das, das fängt halt, also im Endeffekt dadurch, dass wir, ich glaube, wir sind der einzige Profi-Fein, zumindest einer der ganz wenigen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, die halt zwei Mitgliederversammlungen im Jahr machen. Weißt du,
0: was mir gerade aufgefallen ist, Steven? Ja. Wir nehmen das für absolut selbstverständlich, dass die Leute wissen, wer du bist. Ja, stimmt. Willst du ja. dich in drei Worten nochmal kurz vorstellen, weil es gibt dann doch neue Leute auf YouTube und Co.
1: Ja, stimmt, völlig richtig. Ähm, ich bin Steven Redetzky und ja. äh, ich leite seit dem 01.01. .01. dieses Jahres die äh, Mitgliederbetreuung, das Team der Mitgliederbetreuung, ähm, bei Hertha BSC. Äh, war, glaube ich, das erste Mal bei Hertha Base im Podcast, das muss so ziemlich genau vier Jahre her sein. Also es war 2019, das war vor Corona auf jeden Fall. Mhm. Und bin dann, glaube ich, relativ schnell ziemlicher Stammgast des, des Podcasts ja. ähm, geworden. Und war dann ja eigentlich äh, bis vor einem Jahr sehr regelmäßig zu Gast. Ähm, und das ist dann natürlich durch diese durch diese Rolle bei Hertha weniger geworden, weil es halt einfach, also zum einen gerade in der Anfangszeit, ähm, ich dann auch nicht derjenige sein möchte, der bei Hertha intern halt ähm, da mit den, mit den Leuten zu tun hat, ähm, einfach da arbeitet, versucht irgendwie Dinge anzustoßen und natürlich mit den Leuten auch irgendwie ähm, ja, ein gutes Verhältnis aufzubauen, ein gutes äh, kollegiales Verhältnis und dann aber hier jede Woche ähm, erzählen, wie es mhm. bei Hertha so läuft und ne, auch wenn ich mit dem Sportlichen nichts zu tun habe, aber das natürlich auch ich meine, gut, wir reden ja über das Spiel gestern, ich muss jetzt natürlich, das werde ich nicht schön reden, das Spiel, das wäre ja, wäre idiotisch, ähm, aber natürlich dann irgendwie jetzt tiefer in die Analyse zu gehen, oder wenn, das ist aktuell nicht der Fall, aber wenn es dann irgendwie mal in die Richtung geht, dass man über einen Trainer diskutiert oder sonstiges, dann ist das halt natürlich schon schwierig, wenn ich nichts mit dem sportlichen mhm. Bereich zu tun habe, als Mitarbeiter von Hertha eben schon schwierig, ähm, weswegen wir das erstmal, also war von Anfang an klar, dass ich auch ab und zu, also dass es jetzt nicht so ist, ich darf nicht mehr in den Podcast, das war mit allen so von Anfang an kommuniziert. Ich wollte es aber selber erstmal äh, da eine Trennung drin haben, ähm, habe aber gesagt, dass das durchaus, wenn sich das alles eingespielt hat, dass ich gerne auch mal dabei bin und das war jetzt halt der Fall, wurde es gefragt und ich meinte, ich habe durchaus mal wieder Bock, habe das intern einmal kurz abgeklärt und dann dann war das cool. Es ähm, ergibt ja auch Sinn dadurch, dass die Mitgliederversammlung jetzt, wie gesagt, äh, vor kurzem letzten Sonntag war. Ja, Genau, also so, das ist das, ähm, wer ich bin und wie die wie die Connection ist für die, die jetzt vielleicht erst in den letzten Monaten zu Hertha-Base gefunden haben, sind ja glaube ich auch durch YouTube wirklich äh, einige dazugekommen. Genau, neu. genau. Ja. Ähm, ja, und die Mitgliederversammlung an sich äh, habe ich ja eben eingeleitet. Wir sind eben einer der ganz wenigen Vereine in Deutschland, die zwei Mitgliederversammlungen pro Jahr machen und nicht nur eine Jahreshauptversammlung. Ähm, wo ja auch ne eine Satzungskommission, die sich mit der gesamten Satzung befasst, unter anderem auch mit diesem Punkt, ähm, ist das notwendig? Ist das auch der aktuellen Situation des Vereins, auch finanzieller Natur, ähm, angemessen, dass man eben ja. diese zwei Versammlungen macht? Weil das ist auf jeden Fall ein deutlich sechsstelliger Betrag, der insgesamt äh, für, also für so eine Mitgliederversammlung ähm, draufgeht. Aber da gibt es in beide Richtungen Argumente und das muss die Satzungskommission dann, dann im Endeffekt natürlich machen. Aber deswegen sagen wir mal so ein bisschen, nach der Mitgliederversammlung ist vor der Mitgliederversammlung, weil wir natürlich jetzt auch schon gucken müssen für die Versammlung im Frühjahr, die laut Satzung März, April, Mai stattfinden muss, müssen wir einen Termin finden. Und letztes Jahr war es eben so, dass der nicht nach Saisonende stattfinden konnte. Also ich glaube, bei der Mai-Mitgliederversammlung waren wir noch nicht abgestiegen. Das ist natürlich eine andere Situation, dann eine Mitgliederversammlung zu machen, als wenn die Saison wirklich gelaufen ist. Dieses Jahr ist es, glaube ich, so, dass es nur ähm, eine möglich also einen Sonntag nach Saisonende gibt, der möglich wäre. Ein oder zwei, muss ich nochmal gucken. Und da gehen wir halt jetzt schon in die Planung quasi fürs nächste Mal. Also, wenn du sagst, mhm. die Versammlung ist eigentlich das ganze Jahr über Teil, Teil meines Jobs und des Jobs in, in meinem Team. Ähm, und zudem, das ist das äh, Pokalfinalwochenende. Und da wir natürlich ah. dieses Jahr äh, Pokalfinale spielen werden, wollen wir nicht am Sonntag danach die machen. <mit der> <lacht> Nein. Ähm, ja, und also natürlich ist es so, dass die Wochen davor schon ähm, ja aufwendiger sind als jetzt eine normale Woche. Ich meine, bei Hertha gibt es wenig, wenig normale Wochen, ähm, weil auch wenn eigentlich alles ruhig ist, kann immer irgendwas passieren, äh, was eben nochmal alles durcheinander wirft. Das ist aber auch was, was ich ehrlicherweise nicht immer in der Situation aber grundsätzlich am Job liebe, dass es eben sehr, sehr abwechslungsreich mhm. ist und nicht immer stupide Schema, Schema F. Ähm, und Mitgliederversammlung natürlich, dann haben wir, also wir haben wöchentliche Meetings, wo wir ähm, Inhaltliches besprechen, ne? wo wir dann ähm, das Präsidium verabschiedet, eine Tagesordnung, da redet man natürlich darüber, wie ergibt es Sinn, diese Tagesordnung aufzubauen, die Satzung gibt ja auch bestimmte Dinge ähm, davor, ähm, was beschäftigt die Mitglieder aktuell, was muss da mit rein, die äh, Präsidiumsnachwahl äh, war natürlich ein großes Thema, mhm. dieses Mal, wir hatten 21 Kandidatinnen und Kandidaten, ähm, diese Bewerbungen kommen dann natürlich bei der Geschäftsstelle an und ne, werden dann durch die Mitgliederbetreuung, durch mich in dem Fall einen Aufsichtsrat ähm, weitergeleitet. Die führen dann die Gespräche. Ich äh, versuche mit den mit den Kandidierenden dann die Gespräche zu zu organisieren, also ne, die Termine zu organisieren. Wir haben die Kandidatenvorstellung dieses Jahr erstmalig gemacht, wir haben die Steckbriefe erstmalig äh, Gemacht. Das klingt alles relativ klein, aber von 21 Leuten Steckbriefe zu bekommen und das, das muss ja auch dann kommunikativ alles eingebunden werden, das muss mit der Reaktion abgesprochen werden, mit den Kollegen, die den Newsletter verschicken. Das ist schon einiges. Dann haben wir halt Weeklies, auch, die organisatorisch sind, also mit unserem Event-Team, mit Hospitality und so weiter. Zählkommissionen brauchen wir Leute, um die Auswahl, die wir ja noch analog machen, mit Zetteln, um das alles hinzubekommen. Notar, Protokollant, mit Dr. Lenfer natürlich muss vorher gesprochen werden und nachher. Also es ist eine ganze Menge, die da, was da zusammenkommt.
0: Und warst du dann am Ende zufrieden mit der, wie sie jetzt abgelaufen ist?
1: Kannst du, kann man, kannst du da reingehen? Ja, also, ja. Also, kurze Antwort ist ja. Und ausführlichere Antwort ist, dass ich finde, dafür, dass wir das jetzt in der Konstellation das zweite Mal gemacht haben, also, das war jetzt meine zweite Mitgliederversammlung in dieser mm -hmm. Rolle. Aber auch sonst ist es ja kein Geheimnis, dass sich bei Hertha auch vieles verändert hat. Natürlich gibt es Leute wie ähm, die diejenigen, die da waren. oder Also viele kennen Ralf König. Und diejenigen, die da waren, haben ja auch mitbekommen, dass er geehrt wurde. Er ist seit 23 Jahren bei Hertha und ist bei mir im Team und hat das Team und das Thema Mitgliederbetreuung im Endeffekt äh, ähm, aufgebaut. Ich glaube, als er angefangen hat, war boah, will ich nicht lügen, aber also unter 10.000 Mitglieder auf jeden Fall. Jetzt sind wir kurz vor, vor 50.000 Mitgliedern. Ähm, und er hat an die 50 Mitgliederversammlungen organisiert ähm, und das war natürlich jetzt in diesen zwei Mitgliederversammlungen sich äh, zusätzlich zu den anderen Aufgaben, die es gibt und zu den Umbrüchen, aber so viel wie möglich sich noch bei ihm abzuschauen und zu gucken, dass wir das bei den nächsten Mitgliederversammlungen dann äh, gut mhm. hinbekommen, also da Angst habe ich nicht, aber es wird garantiert Dinge geben, wo <lacht> wir dann beim nächsten Mal merken, ah fuck, das hat Ralf immer gemacht, da haben wir nicht dran gedacht oder da äh, das müssen wir jetzt auch noch machen oder so, das wird dann schon ähm, das wird dann schon eine Herausforderung, aber dennoch ähm, bin ich bin ich zufrieden, wie es gelaufen ist ähm, und es ist ja auch eine andere Perspektive, vorher als Mitglied war es so, dass ähm, ich natürlich, wenn es jetzt Wahlen gibt oder so, dann achtet man natürlich mehr drauf, Ne, wie finde ich jetzt den Kandidaten, ist das der Kandidat, den den ich unterstütze, oder die Kandidaten, die ich unterstütze und jetzt ist es halt ein Bild, dass ich erstmal im Kopf natürlich habe, dass alles irgendwie reibungslos funktioniert, dass alles äh, gut abläuft, dass wir nichts irgendwie vergessen haben, dass äh, so blöd es klingt, aber ne. Die Totenehrung, das sind natürlich auch ein enorm wichtiger Partner. wenn du da Leute mhm. vergisst oder du hast jemanden, warum auch immer, drauf, der gar nicht verstorben ist, wäre das natürlich ein absolute ja Frage. Falsch geschrieben oder, oder. sowas, ja, ja, genau. Mhm. So, und das sind ja auch Dinge, die, ähm, die wir im Team ähm, bei uns machen, logischerweise, weil wir die Mitgliederdaten verwalten. So, und das sind alles so, also keine Kleinigkeiten, ist ja halt einfach alles enorm wichtig. Aber halt in so, in so einer Mitgliederversammlung, die über sechs, sieben Stunden geht, viele, viele Kleinigkeiten, die nicht auffallen, wenn sie gut laufen die ja. aber halt enorm auffallen würden, wenn sie nicht gut laufen würden. Ähm, ja, deswegen hat das, glaube ich, alles gut funktioniert. Thema Catering weiß ich war äh, oder ist äh, ein ein Reizthema. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob wir darauf eingehen wollen. Ich fand äh, meinen Burger gut. <lacht> ja, <lacht> tatsächlich, so. tatsächlich fand ich ihn auch gut. Ich würde vielleicht ganz kurz nur, damit man das vielleicht einmal einschätzen kann. Mhm. Ähm, also es ist so, dass wir dieses Jahr erstmalig, oder fangen wir, fangen wir so an, im Januar, als ich angefangen habe, war eines der ersten Meetings ähm, mit diversen Leuten innerhalb des Vereins, die, ne, da ging es ja auch. Das Budgetthema wurde ja dann gerade groß. Mhm, in, äh, und die Mitgliederversammlung, die Kosten sind einfach enorm gestiegen in den letzten Jahren. Ne, einfach durch das, das was Miete, ne, das ist, ist ja das ganze Heizkostenthema. Personal ist natürlich enorm viel teurer geworden. Deswegen ist das alles einfach sehr viel teurer geworden. Und auch das Catering. Ähm, und dann haben wir halt geguckt, was gibt es für Optionen? Und diese Option, die wir jetzt gewählt haben, ist eben das über den Caterer der Messe zu machen. Ähm, und das ist für uns die günstigste Option, weil wenn wir diesen Caterer nicht nehmen, dann müssen wir halt immer den Caterer quasi ausbezahlen dafür, dass wir jemand anderen nehmen oder das selbst machen oder sonst irgendwie. Mhm. Ähm, so. Und ähm, die Preise des Caterers bestimmen wir nicht. Natürlich können wir dem sagen, ey, wir kommen von einem sehr niedrigen Preisniveau, Schrägstrich, eigentlich kostenlos. Wenn der Burger jetzt 10 Euro kostet, nicht so gut. Und wenn die Bockwurst mit Kartoffelsalat 57 kostet, auch nicht gut, klar. Ähm, aber trotzdem ist das halt über ein, zwei Euro, die man redet. Also ob der Burger im Endeffekt 10,90 oder 99 kostet, aber nicht, ob der jetzt irgendwie 94 kostet. Ja. Ähm, und wenn wir das eben alles selbst machen würden mit den Keglern, ich weiß, dass das große Beliebtheit hat und dass es das auch charmanter ist, wenn der Verein das selbst macht und die Abteilungen mit einbezieht. Absolut, haben wir alles wirklich auch diskutiert. Es ist eben so, dass auch wenn die Krieger das machen, brauchen wir natürlich trotzdem noch Servicepersonal und Logistiker, die sich mit der mit der Thematik einfach auskennen. Die wissen, wann musst du irgendwie Ware reinräumen, rausräumen, Getränke und so weiter. Ähm, die wir müssen die Ware natürlich auch einkaufen. Auch das kostet Geld. Wir müssen Kühlhäuser anmieten der Messe. Das kostet Geld und so weiter und so fort. So dass das im Endeffekt bei der Methodik, wie wir es jetzt gemacht haben, trotz der Gutscheine, die wir ausgegeben haben, weil wir eben dieses Preisniveau ein bisschen abfedern wollten. Deswegen haben wir insgesamt sechs Euro Gutscheine verteilt pro Mitglied. Ähm, und wir haben etwa 20.000 Euro gespart und das ist, ähm, natürlich kannst zu sagen, wenn du guckst, was ein Profifußballer verdient, ja, ich weiß, ich kenne die Argumentation, so kann ich aber halt nicht denken, weil ich mein Budget zu verantworten habe und da sind halt keine Profispielergehälter drin und da machen 20.000 Euro tatsächlich einen Unterschied, gerade wenn man das dann zweimal im Jahr macht. So, und fürs nächste Mal gucken wir, da will ich jetzt keine Prognosen abgeben, ähm, dass es nicht wieder kostenlos sein wird oder nicht so, wie es davor war, dass das ist so, das kann man mit, äh, mit Sicherheit sagen. Wie wir es genau machen, äh, da sind wir schon auch ähm, ja, selbstkritisch genug, um zu wissen, dass es das nicht so, dass es das nicht alle super gefunden haben, aber wir müssen einfach gucken. Und ja, also, ne, da bitte ich einfach um Verständnis, ähm, dass wir uns so, solche Entscheidungen nicht leicht machen. Ähm, ja, aber es gab eben Gründe, das so zu machen, wie es gemacht wurde. Das habe ich hier über kritische Aspekte gesprochen, nicht so viel über positive Aspekte, ne? Aber
3: es <lacht> war mir mal ein Anliegen. Wenn, ja, wenn also du über was Positives reden willst, können wir auch über excel reden bei äh, Mitgliederversammlung. Lassen wir das. Äh, oi.
0: Da kam der Blick rüber geschossen. Nein. Äh, was tatsächlich ganz nett war, war ja auch, wie die Halle genutzt wurde, äh, in der die Catering-Möglichkeiten waren. Äh, denn da stand ja zum Beispiel auch der Mannschaftsbus, wobei ich da, ich bin, man durfte durch den Mannschaftsbus laufen. Es war unterwältigend. Ja. Also, ja. ich dachte, da steht jetzt ein Jacuzzi oder so im Mannschaftsbus. Nein, aber tatsächlich ein bisschen Komfort habe ich mir schon vorstellen können. Das ist ein Flixbus. Also, Echt? Kommt ja. nicht auf den Sitzen und alles? So, nee. Wobei das ganz lustig wäre, um nochmal zu gucken, wer seinen Platz sauber hält und wer nicht. Ähm, aber nee, tatsächlich das nicht. Aber, ähm... Naja, aber ich hab, was ich mir dann vorgestellt habe, ist wie so ein Seevolk oder so, so den Busfahrer die ganze Zeit, die äh, Auswärtsfahrt nervt, ob man jetzt einen Film gucken darf oder nicht oder so. Das fände ich ganz lustig von der Vorstellung. Aber ja, das war unterwältigend und äh, Feedback. Ich will meinen Kaffee mit in die Halle nehmen, Steven. Mach das mal möglich. Das kann ja wohl nicht angehen. Hm. Weißt du, wie unangenehm es war, dass ich mir Cappuccino, Cappuccino exen musste? <lacht> das ist jetzt und nicht zumutbar. Nein, aber reden wir tatsächlich mal über positive Dinge und zwar über den Mitgliederzuwachs. Die Mitgliederzahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr um fast 12 Prozent auf 49.400, 400, 400 glaube ich. Ja, ich glaube 420 war die korrekte Zahl, so. aber ja. Ähm, aber ne, runden wir es auf 49.000 einfach ab. Ja. Ähm, ist angewachsen, wie zufrieden bist du damit, wie zufrieden seid ihr damit und wo soll die Reise hingehen?
1: Na, erstmal kurzfristig, das hat ja auch der, der Vizepräsident Fabian Drescher gesagt, soll natürlich die 50.000 erreichen, wenn wir natürlich so kurz davor bist, dann wollen wir das auch schnellstmöglich erreichen und in einer perfekten Welt, auch wenn es ähm, ziemlich ehrgeizig ist, aber zum KSC-Spiel, weil das eben der Mitgliederspieltag ist, Es mhm. wäre natürlich super, dann gerade kurz davor das 50.000. Mitglied auch äh, begrüßen zu dürfen. Das wäre super, also an der Stelle, äh, wer noch nicht Mitglied ist und hier zuhört, ähm, sollte das in meinen Augen schnellstmöglich ähm, ändern und ähm, Mitglied werden bei uns. Und wenn äh, jemand jemanden kennt, dann kann man auch ein Mitglied werben und dann gibt es einen, einen 20-Euro-Fanshop-Gutschein noch dazu, ähm, für denjenigen, der wirbt. So, und, ähm, also vielleicht kurz dazu, wie generell das Thema ähm, Neumitglieder, Mitgliederzuwachs ähm, angeht, das ist nämlich... Ähm, nicht in erster Linie oder nicht ausschließlich bei mir angesiedelt. Das ist auch, also es gibt einen Vertrieb zu dem Thema oder eine Direktion in der Direktion Vertrieb. Muss ich mal überlegen, wie ist denn Collins' genaue Jobbeschreibung? Direktor Marketing und Vertrieb, glaube ich. Genau, Marketing und Vertrieb. Und da ist es eben so, dass über Neumitgliederkampagnen nachgedacht wird. Also was macht man, um neue Mitglieder zu gewinnen? Mhm. Ähm, und da muss man ja sagen, dass es in den letzten Jahren ist das sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, wir haben jetzt aber auch gesagt, dass wir natürlich auch unserer aktuellen Situation entsprechend, das hat ja auch Fabian Drescher äh, mitgeteilt, wir ein bisschen mehr den Fokus darauf lenken wollen, was schaffen wir für Bestandsmitglieder und nicht nur, wie kriegen wir möglichst schnell möglichst viele neue Mitglieder ran, ähm, sondern eben das organische Wachstum zu stärken und ich bin der Überzeugung, dass wenn wir für Bestandsmitglieder die Mitgliedschaft einfach attraktiver machen, dass dann natürlich auch automatisch Leute denken, die noch kein Mitglied sind. Ich muss eben Mitglied werden, weil sonst verpasse ich etwas oder sonst habe ich nicht dieselben Möglichkeiten. Wir haben diese Saison erstmalig das Thema, dass wir für alle Heim- und Auswärtsspiele einen Mitgliedervorverkauf haben. Ähm, was, wenn wir uns die, die Zahlen angucken, an Auswärtsfahrern ähm, auch die absolut richtige Entscheidung war. Und ich weiß, dass es trotzdem der Frust da extrem groß ist, weil gerade Stehplatzblöcke in der Regel nach ein paar Minuten, wenn überhaupt, nach so ein paar Sekunden meistens ausverkauft sind. Da muss man aber halt sagen, ähm, es wäre noch schlimmer, ähm, wenn die Mitglieder sich dann auch mit denjenigen noch darum prügeln müssen, in Anführungsstrichen, die eben keine Mitglieder sind. Ähm, also da haben wir schon die die Chancen auf jeden Fall erhöht, was das angeht. Das ist einer der Punkte, ne, auf die wir auf die wir setzen, dass wir sicher auch nach dem, also für die Dauerkarten, das ist ja immer diejenigen, die eine Dauerkarte hatten in der Vorsaison, können ihre Reservierung dann quasi bestätigen für die neue Saison. Da haben wir jetzt in der aktuellen Saison erstmalig eingeführt, dass dann nicht alle kaufen können, sondern erstmal die Mitglieder die Karten, die frei geworden werden, um so auch eben organisch den Anteil an an Mitgliedern in der Ostkurve ähm, zu erhöhen, was auch super funktioniert hat. Auch im Oberring, die Ostkurvenerweiterung wurde ja super angenommen, gerade auch durch die Mitglieder. Mhm. Ähm, wir sind auch da wieder in äh, Zusammenarbeit mit der Direktion Marketing und Vertrieb, dass wir auch im Thema Merchandise mehr in Mitglieder denken. Wir hatten jetzt erstmalig bei den Stadtteil-Shirts, die wir hatten, ähm, einen Mitglieder-exklusiven Vorverkauf. Ähm, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber wir denken auf jeden Fall darüber nach, was man da noch mehr machen kann für Mitglieder. Und gerade ne, wenn du 50.000 Mitglieder hast, ist ja durchaus auch eine Zielgruppe, die, die groß genug ist, um ähm, ja, da darüber nachzudenken, dass du da auch Produkte mal exklusiv anbieten kannst. Ich glaube, dass das äh, passieren wird. Ähm, Team 030 ähm, ist uns auch ein ein Bedürfnis, dass wir da Ticketangebote jetzt geschaffen haben. Dass, also Team 030 ist ähm, unsere Mitglieder zwischen 13 und 17 Jahren, mhm. ähm, die dann eben ähm, ab sofort die Möglichkeit haben, sich für 10 Euro im Oberring oder für 20 Euro im Unterring in bestimmten Blöcken... Ähm, Aber das ist, fair. So. das ist fair, wenn ja. ich jetzt weiß. Ja, so, und ne, das ist dann eben ähm, viele, viele Punkte, ähm, um eben zu versuchen, die Mitgliedschaft attraktiver zu machen, wenn du bereits Mitglied bist, ohne dass du jetzt sagst, ich warte darauf, ich werde erst Mitglied, wenn es eine Jacke wird, sondern ich will eigentlich jetzt Mitglied werden, weil A, ist es mein Herzensverein, das sollte in meinen Augen eh die, die primäre äh, äh, Motivation sein, um Mitglied zu werden ähm, und kein, kein monetärer äh, Gewinn, ähm, aber eben natürlich auch, dass wir sagen, ey, ich muss Mitglied sein, weil ich eben sonst etwas verpasse und weil es cool ist, was was da gemacht wird. so Und diesen Balanceakt zu finden zwischen, wir müssen auf der einen Seite sparen, beispielsweise Geburtstagskarten gibt es zukünftig nur noch für unsere, für unsere Kinder, dafür ein bisschen aufgewertet und personalisiert, weil gerade Kinder ähm, sich, so wie ich es wahrnehme, sehr, sehr darüber freuen. Oder die Eltern freuen sich sehr darüber, was für uns natürlich auch super ist und ne, heben das dann auch für die Kinder, wenn die Kinder noch sehr jung sind, damit die später sich das dann... Ähm, angucken können, dass ihr Verein an sie denkt am Geburtstag. Da ähm, sind ja auch ein paar Aufkleber und so dabei. Ähm, und für Erwachsene aber halt, das muss man sich halt dann ne, muss man realistisch sein, wenn wir dann über 40.000 äh, Postkarten jedes Jahr rausschicken. Das ist halt unserer finanziellen Situation eben äh, nicht mehr angemessen. Diesen Spagat eben zu schaffen, da auf der einen Seite Dinge ein bisschen zu reduzieren, was das Angebot angeht. Mhm. Auf der anderen Seite aber eben auch Dinge zu schaffen, die uns auch nicht in erster Linie monetär belasten, aber trotzdem einen Mehrwert bieten. Diesen Balanceakt zu finden war somit die Hauptaufgabe, die die ich äh, hatte zusammen mit den Kollegen ähm, aus dem Vertrieb und die, wir glaube ich, deswegen war die Mitgliederversammlung auch da für mich in diesem Punkt sehr, sehr wichtig. Da war ich wirklich auch äh, mit aufgeregt, dann in dem Punkt mit Fabian Drescher, der ja dann äh, in Vertretung von, von Kai Bernstein durch die gesamte Mitgliederversammlung mehr oder weniger ähm, leiten musste, oder zumindest mhm. den Part, den das Präsidium eben inne innehat. Ähm, ja, da war ich mit ihm aufgeregt. Ich finde, er hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, ähm, muss ich sagen, an der Stelle. Und äh, ja, bin, bin froh, dass ähm, das von den Mitgliedern, was ich bisher mitbekommen habe und auch auf der Mitgliederversammlung, es gab ja sogar Applaus, als gesagt wurde, die, die Geburtstagskarten kommen zukünftig per E-Mail. Habe ich nicht mitgerechnet, aber äh, Fabian auch nicht, wenn ich mir seine Reaktion auf der Bühne angeguckt habe. Finde ich natürlich super. Ja, und das war so ein bisschen die, die Hauptaufgabe, die wir hatten in den letzten Monaten. Ähm, und da haben wir in Summe, finde ich, ähm, das, das ganz gut hinbekommen.
0: Was auch eine neue Maßnahme ist bezüglich Mitglieder, besprechen wir jetzt. Und zwar, dass anscheinend äh, zum einen alle Neuverpflichtungen automatisch auch Mitglieder im Verein werden, was eine schöne Sache ist. Zum anderen aber auch, dass Martin Winkler seinen Vertrag verlängert hat bis 2027 und nicht nur das, er hat gleichzeitig auch eine lebenslange Vereinsmitgliedschaft abgeschlossen. Das wird jetzt auch nichts äh, sein, was immer passieren wird. Das wird nur bei besonderer Verbundenheit der Fall sein, nehme ich an. Aber schöne Geste auf jeden Fall. Und da, Chris, jetzt hat lange Steven geredet. Und es waren auch sehr interessante Einblicke. Trotzdem möchte ich natürlich dich jetzt mal reinholen. Denn du hast ja auch eine ganz besondere Bindung zum Martin. Du hast ihn ja nicht nur in Berlin spielen sehen, sondern auch in Mannheim. Und dementsprechend ist es doch mal eine geeignete Gelegenheit, um auch mal kurz über seine ja, jüngste Entwicklung zu reden. Jetzt hat er sich ja einen neuen Status mit diesem Vertrag auch ver verdient und erarbeitet. Ähm, kurz zu seinen, zu seinen Zahlen, die möchte ich vorwegschicken. er ist 2015 aus der Union-Jugend zu Hertha gekommen tatsächlich. Ähm, ist Frank kommt aus Frankfurt-Oder. Hat im Mai 2021 sein Bundesliga-Debüt gefeiert, das vergisst man sehr schnell. Ich äh, kann mich sogar noch daran erinnern, von Paul da müsste er damals auch eingewechselt worden sein. Ähm, hat dann noch mal ein Jahr später paar Minütchen gespielt. Der Durchbruch gelang ihm dann aber bei seiner letztjährigen Laie zu Waldhof mannheim mit neun und fünf Vorlagen. Chris, skizziert doch vielleicht für dich mal so ein bisschen seinen Weg seit dem quasi dann Sommer 22.
3: Ich glaube, das war ja schon klar, dass er wiederkommt und auch nicht sofort wieder ausgeliehen wird, sondern es, es wurde ja es war ja auch die Rede, ich glaube, Zecke hat das auch bestätigt, dass äh, man ja mit ihm geplant hat, ähm, ob es jetzt in der ersten Liga oder zweite Liga wird, war mhm. ja noch unklar und dann wurde es dann doch die zweite Liga und damit eigentlich auch die Chance für Winkler, ähm, bei uns Stammspieler zu werden, weil ich glaube, in der ersten Liga mhm. wäre es sicherlich ein anderes Szenario gewesen. Und wahrscheinlich auch eine Nummer zu groß für, 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 für einen Start bei Hertha, sag ich mal. Und so hat er halt die Gelegenheit bekommen, quasi zu Beginn der Saison direkt eine Rolle zu spielen bei uns, bei den Profis. Für mich persönlich war das sehr äh, erfreulich, weil ich natürlich auch den so also ein bisschen als, als Geheimtipp hatte. Ähm, es zeigt aber auch, dass wir auch nicht so viele Optionen hatten, also mhm. im Kader. Jetzt, auch, gerade auf dieser rechten Außenseite ähm, merken merken wir jetzt auch, wo es zu Leistungsschwankungen kommt bei äh, bei Winkler auch, muss man auch sagen, die letzten Wochen ähm, hat er ja ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und äh, da ist einfach aufgefallen, so viele Alternativen haben wir leider nicht auf der rechten Seite. Ähm, und äh, was was ich natürlich so ein bisschen, ja, so bittersüß finde, ist, dass er jetzt verlängert hat, was eine wunderschöne äh, Sache ist, meiner Meinung nach, was auch vollkommen richtig ist, was auch super zum äh, Berliner Weg passt. Also mhm. auch kommunikativ äh, finde ich eine Top-Sache und ich ähm, glaube, für uns Fans sowieso sehr schön. Die Anekdote mit äh, Zecke da bei der MV, mit dem Video, war natürlich auch sehr, äh, sehr lustig. Stimmt. Ähm, und dann passend äh, zu diesen ganzen, ähm, ja, zu diesem ganzen Spotlight, was auf ihn gerichtet wurde, hat er erst zum ersten Mal dann nicht als Stammspieler begonnen, trotz der Tatsache, dass er wieder fit war. Ich meine, er hat ja die Spiele nur verpasst, weil er verletzt oder krank war und mhm. jetzt quasi passend zu seiner Verlängerung erstmal schön auf die Bank gesetzt. Und auch noch in der PK von Paldada erstmal schön wieder auf den Boden zurückgedrückt das, ja, worden. Das stimmt, das stimmt. Also, Zuckerbrot und Peitsche. <lacht> absolut also ne das ist ja auch dann immer die Frage ob das jetzt gut schlecht ist äh, mhm. ob da auch ein bisschen ja coaching dahinter steckt äh, weiß ich jetzt nicht ich fand es auch ein bisschen zu hart muss ich sagen weil äh, äh, ja so so schlecht habe ich ihn nicht äh, gesehen in den letzten wochen und er ist ja auch ein sehr junger spieler das heißt diese leistungsschwankungen sind total zu erwarten und es war klar dass es dazu kommt und ähm, ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, äh, wie der sich macht. Der ist, äh, was ich auch gesehen habe, äh, jetzt im Artikel von Stefan Hermanns, glaube ich, war das, äh, was er zu ihm geschrieben hat, der ist aktuell der zweitschnellste Spieler der Bundesliga. Ja. Äh, der, Zweit der zweiten Bundesliga, ähm, was ja auch nicht ohne ist und ähm, ich glaube, das ist echt eine Waffe und wenn er sich wirklich weiterentwickelt, kann er uns in den nächsten Jahren ähm, auch Spaß machen und ich wünsche es ihm einfach, weil er auch, glaube ich, ein guter Typ ist und ähm, ja echter Herr Tane, auch wenn er mal bei Union gespielt hat. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie er sich macht.
0: Ich glaube, das wäscht sich über die Jahre raus. Werden wir auch bei Toni Leisner sehen.
3: <lacht> nee, ja.
0: aber wird ja auch äh, am 31.10. sein Halloween-Kind, wird er ja auch erst 21 Jahre alt. Also da ist noch viel, viel äh, Weg zu gehen. In der laufenden Saison acht Einsätze, zwei Tore und eine Vorlage besticht durch sein Tempo, eindeutig. Das ist, glaube ich, seine größte Waffe. Aber gleichzeitig finde ich, ich finde ihn insgesamt körperlich sehr herausstechend, weil er auch wahnsinnig agil ist, beweglich ist. Es gab mal so einen Torschuss, wo er sich gefühlt um die eigene Achse dreht, so ganz wild. Das war gegen Fürth oder Braunschweig, meine ich. Ähm, also, er ne, hat einfach kann, also ziemlich alle Bewegungen, die ein Fußballer braucht, kann er. Und dazu viel Zug zum Tor. Ich denke, das, was Paul angesprochen hat, das hatte vielleicht hart angesprochen, aber ich glaube, wir können bei viel bei Paldada kritisieren oder man kann Sachen finden, so, aber der hat ein Händchen für Talente. Das hat er schon wirklich nachhaltig bewiesen und ich glaube, dass vielleicht auch jeder Spieler seine eigene Ansprache braucht und vielleicht ist Martin, Martin Wink da jemand, den man dann kitzeln muss. Das weiß ich nicht. Also ich würde jetzt erstmal äh, da auch ein bisschen Strategie hintersetzen. Dasselbe hat er auch mit Jörg Ernst damals gemacht und das hat ihn zum Beispiel auch gekitzelt. Also wer weiß und mit den Dingen, die er angesprochen hat, hat er zumindest inhaltlich ja durchaus recht. Das eine ist, dass er noch variabler in seinem Spiel werden muss und nicht immer nach innen ziehen sollte, sondern ne, also mehr mehr Varianten im Petto haben sollte, damit sich der Verteidiger nicht drauf einstellen kann. Und das andere ist die Defensivarbeit. Deswegen hat er ihn ja auch beispielsweise gegen St. Pauli früh ausgewechselt. Gegen Kiel meine ich auch, ähm, weil da einfach er sich teilweise doch ein bisschen zu sehr rausgenommen hat. Und das glaube ich besonders in der baldadai mannschaft ist das ungern gesehen. Ähm, ich glaube, dieselben Probleme hatte ja auch ein Derry Hand bislang. Also gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass wenn diese Spieler das dann abrufen, ist Paldada der Letzte, der den Bein stellt. Ich erinnere mich an den Andre Duda, den er lange getriezt hat, dass er doch endlich mal auch gewisse äh, ja, Mentalitätsdinge einhalten sollte. Und als er das getan hat, wissen wir, wie Duda dann auch explodiert ist unter Paldada. Also schauen wir mal. Ähm, aber wie gesagt, erstmal eine sehr gute Nachricht und die Saison ist lang. Wir haben erst, wir haben nicht mal ganz ein Drittel. Und dementsprechend schauen wir mal. So, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar zur zweiten Folge der Herter doku die vor wenigen Tagen erschienen ist. Ich gehe kurz nochmal die Themen durch, um das Gehirn nochmal kurz aufzufrischen. Äh, Themen waren die Verpflichtung von Tabakovic, Karbovnik, Hussein und Buchalakis. Der Abschied von Christensen und Richter. Dann die Storylines von Tiag Ernst, dass er zur Nummer 1 wird. Dieser Fotoshoot mit Fabian Reese, Leander Pop und Amelie König. Ähm, der Nasenbruch von Toni Leistner und die anschließende Behandlung und ein ultra unangenehmer Nieser. Ui, hat der weh wehgetan. Ähm, das erste Pflichtspiel der hertha -Frauen. Und ja, dann gab es noch zwei emotionale Momente quasi mit der Kabinenansprache von Florian Niederlechner, wie ich finde, und der Ansprache von Kreisel, dem Vorsänger. Nach dem Magdeburg-Spiel. Und die Spiele waren Wiesbaden, Jena, HSV, Fürth, Magdeburg.
3: Ich frage erstmal ganz offen, Chris, wie wie hat dir die Folge gefallen? Äh, mir hat die Folge super gut gefallen. Ich muss sagen, das ist echt so ein, so ein, so ein kleines Bonbon äh, in diesen mhm. alten Wochen, wenn man dann äh, hört, ah cool, jetzt kommt die nächste Folge raus und das ist echt, also ich freue mich schon auf die nächste. Ich hatte mich schon auf diese zweite Folge sehr gefreut. Ähm, das ist schon, äh, glaube ich, für die für die allermeisten Fans. Also ich habe bisher sehr wenig Kritik gehört ähm, ja. und, und ich kann das auch aus meiner Seite aus, äh, müsste ich wirklich suchen, um da großartig äh, kritische Sachen zu finden. Ähm, es macht einfach Spaß, das zu sehen. Es ist super cool, Eindrücke auch zu bekommen. Man kommt den Spielern so ein bisschen näher, also auch menschlich gesehen. Mhm. Also ich, ich, da waren, da sind jede Menge Szenen dabei, wo, wo man schmunzeln musste, ne? wo man so ein bisschen äh, merkt, ach so, habe ich den gar nicht eingeschätzt, diesen, diesen Spieler oder diesen Typen, den ich sonst nur auf dem Platz oder äh, ja, irgendwie ähm, so im Hintergrund sehe, aber nie so wirklich. Klar, man John Joe Kenny und seine vielen Ansprachen. Äh, <lacht> Dass der äh, Wort ne? ist. <lacht> Also gut, Kenny. Ich habe keine besonders hohe Meinung von Ihnen, aber das ist schon, es ist schon klar zu erkennen, dass der, dass der sich da in der Kabine nicht versteckt, ne, und dass mhm. er schon, äh, schon, ja, sich traut, was zu sagen. Aber auch, wie du gesagt hast, Niederlechner. Ähm, ich fand auch die Szene super lustig, als ähm, nach dem ersten Sieg, da ist die Mannschaft gar nicht wusste, wie die reagiert, und dass dann der Tony Leister versucht hat, die Leute so ein bisschen, stimmt, stimmt, äh, ein bisschen anzuschieben, so ein bisschen die äh, hier, da einmal
0: anzuspunken.
3: Genau. Ich fand die die Untertitel, die teilweise ähm, ausgewählt wurden, sehr sehr unterhaltsam. Die Bauchbinden, also, äh, ja, stimmt. Ja, äh, das das war sehr gut und auch allgemein. Ich meine, man hat ähm, beim Schauen immer wieder, also zumindest ich, äh, immer wieder Gänsehaut gehabt, weil es gab so ja. echt ein paar Momente, die die ziemlich emotional waren. Ähm, ich hatte vergessen, dass es ziemlich emotional war, als Christensen gegangen ist. Ähm, ja. Das ist mir wieder klar geworden, als ich das Video gesehen habe. Ich so, oh, schon. Das war schon, das war schon so ein Moment, äh, was so gar nicht so einfach war. Ähm, Gut, bei Richter war es ein bisschen einfacher für mich, aber ähm, ja, ne allgemein, also ich weiß nicht was, äh, Steven, du, du steckst da ein bisschen tiefer drin, aber für mich als als Fan äh, war das echt einfach eine Freude, das zu sehen.
1: Ne? Ja, also ich bin ja tatsächlich, würde ich sagen, in erster Linie immer noch Fan und das ist auch, ähm, auch wenn mir Dinge, äh, Leute anderes äh, prophezeit haben, aber tatsächlich ist bisher meine, meine Leidenschaft für Hertha nicht geringer geworden und ich fahre auch noch genauso gerne hin und... Äh, und wenn ich um, um 3.30 Uhr Treffpunkt ist äh, Sonntagnacht, dann nicht immer. Aber ähm, <lacht> aber sonst äh, freue ich mich immer noch auf die Spiele ähm, und habe da immer noch Bock drauf. Beschäftige mich vielleicht ein bisschen weniger mit Gerüchten und so. Das hat ein bisschen abgenommen. Ähm, und habe auch ein bisschen weniger Zeit, tatsächlich Podcasts zu hören ähm, und mich mit, mit jeder Kleinigkeit auseinanderzusetzen. Aber grundsätzlich ist meine Leidenschaft dazu nicht äh, geringer geworden. Deswegen ich mich auch genauso ähm, auf die Veröffentlichung der Folgen freue, wie, glaube ich, ähm, alle anderen da draußen. Und ich auch, ähm, also kann ich ja hier sagen, ursprünglich äh, war es angedacht, die einen Tag vorher äh, zu veröffentlichen. Ähm, und das ging dann eben nicht, ist ja auch egal. Ähm, und war dann eben einen Tag später. Und es war tatsächlich, dass ich ne, mich schon auf den Mittwochabend gefreut habe und das schon geplant habe, das dann äh, meiner Freundin eben zu gucken. Ähm, und das dann eben verschoben wurde. und Aber ich freue mich da. Ähm, extrem drauf auf die Folgen Ich finde das einfach unfassbar gut gemacht ähm, und ich finde tatsächlich dass ähm, solche Einblicke in ein in einen Profiverein du du selten bekommst ähm, in dieser Intensität in dieser Fülle auch ja. wir haben jetzt zwei Folgen von von elf das heißt also das ist ne, soweit ich weiß sind elf Folgen geplant mhm. Ähm, das heißt, neun Folgen kommen noch. Und ich glaube, wenn man dieses Niveau beibehält, was man aktuell hat, und vor allem auch diese Nahbarkeit, diese Transparenz, ähm, auch finde ich zum Beispiel auch gut, dass Crazy Buzzer jetzt nicht unerwähnt äh, geblieben ist. Mhm. Und auch ähm, die Gersbeck-Thematik wurde ja schon thematisiert und wird sicherlich ähm, auch nochmal ähm, vorkommen, weil ne, der Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung und der zweiten Chance dann für, für Marius, das kommt ja chronologisch gesehen erst noch ähm, in der Doku. Ähm, und das finde ich eben enorm gut, dass sowas auch mit drin ist. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, wenn man dieses Niveau mindestens hält, und ich habe keine Zweifel daran, weil die Leute, die das machen, einfach enorm gut sind. Und man merkt das auch, finde ich, dass die sich auch trauen, da ein bisschen Humor reinzubringen. Die Bauchbinden haben ja so ein bisschen Florida-TV, also eine Joko und Klaas-Vibes teilweise. Mhm, und das nicht, m -m. Ohne jetzt aber zu sehr ins Lächerliche zu gehen, aber einfach mal einen lockeren Gag, wo er auch angebracht ist.
0: Also Victor Ossiman hätte jetzt schon die Instagram-Bilder
1: mit äh, Hertha BC gelöscht, wenn er so eine Bauchbinde <lacht> bekommen hätte. <lacht> ja, ähm, und ich glaube, dass tatsächlich, ich, auch gestern im Sonderzug, ähm, war das durchaus Thema, auch die Doku, und dass die Leute sich auf die nächste Folge freuen, wirklich aus unterschiedlichsten Fanrichtungen, dass das alle geil finden. Ähm, ja, und ich glaube, dass das auch, wenn das so weitergeht, überregional tatsächlich noch ähm, auf sich aufmerksam machen wird, weil du solche Einblicke in einen Profiverein wirklich äh, selten bekommst. Er also erinnert mich ähm,
0: auch äh, durchaus an ähm, Köln, ich glaube heißt es Köln 24-7 äh, FC oder FC, also diese die machen ja auch so Saisondokus. ich weiß nicht, ob sie es zu dieser Saison ummachen. sie haben es aber bestimmt ein, zwei Jahre gemacht, ey und auf einen, so einen tristen Sonntag, wo ich nichts zu tun hatte, habe ich mir das auch mal auf den zweiten Bildschirm geworfen, weil diese Einblicke halt einfach ganz cool sind, So, also ich finde auch, dass das eigentlich durchaus Fans anderer Vereine interessieren könnte, weil es allgemein Einblicke sind, die cool für jeden Fußballfan sind. Ja.
3: Ich würde auch, äh, ich ich finde auch diese, diese Serie wird so viel Rewatch-Potenzial haben in der mhm. Zukunft. Einfach also wenn ich mir vorstelle, ich werde das Zukunfts ich würde es definitiv nochmal anschauen ein paar Jahre später, weil es ist so eine Momentaufnahme, die du sonst nicht hast. Also du hast zwar, du kannst zwar die, die Highlights von einer Saison dir abspielen, aber du kannst solche Eindrücke nicht einfach äh, in dieser Form hast du einfach nicht vorliegen. Und und dann auch noch in so einer Qualität. Ich meine, Steven, du hast es angesprochen, das ist schon hochwertig. Und das dann noch ein paar Jahre später, sich nochmal in Erinnerung quasi zu bringen, ach, wie war diese Saison und wie lief die so und was ist da passiert, auch hinter den Kulissen, das ist Hammer. Und ich glaube, das ist auch, das macht, wir werden uns, also wir werden uns auch in ein paar Jahren darüber freuen, was gerade ähm, da produziert wurde. Ich glaube auch. Und dass das konsistent bleibt in seiner Qualität, davon bin ich auch überzeugt,
0: weil ich die genau dieselben ähm, lobenden Worte für die zweite Folge habe wie für die erste. Das ist ein sehr gutes Erzähltempo. Ich finde es rein cinematografisch, also vom Handwerk her wunderbar festgehalten. Es sind schöne Einblicke, es sind tiefgehende Erzählungen über einzelne Personen. Du zeigst auch Menschen, die sonst nicht gezeigt werden ne auf der Geschäftsstellung Co. Es sind Szenen, glaube ich, die im kollektiven Gedächtnis bleiben könnten. So, und Dinge festzuhalten, wie beispielsweise die Rede oder die Ansprache von Kreisel nach dem Magdeburg-Spiel, sowas bleibt. Sowas bleibt und ähm, ja, dementsprechend hat das eine schöne Mischung aus teilweise Meme-Potenzial und dann wieder sehr Gänsehaut-Momenten und ich finde es ähm, auch dann vielleicht auch bei aller journalistischen Distanz oder ähnlichen, muss man anerkennen, wie bockstark diese Doku einfach ist.
1: Und es ist auch, also ich habe auch äh, Sunderland Tell I Die, hieß es ne? Mm. das war so die, glaube ich, war das die erste Netflix-Fußball-Doku? Ich glaube schon, ja.
0: Also ich ja. wüsste jetzt nicht, was davor gewesen wäre. Ich muss mir übrigens noch
1: Beckham angucken, das soll sehr gut sein. Ne? Ja, muss ich mir mhm. auch noch angucken. Und übrigens kommt auch eine Christoph daum äh, Ja, das zündet Doku, mich auch an. Ja, da habe ich auch ja. ein bisschen Bock drauf. Ähm, ja. Genau, aber Sunderland Tell I die fand ich auch super. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es mittlerweile gibt. Ähm, Boah, ich glaube nur zwei, oder? Gab es nicht? Gab nicht so viele, glaube ich. Okay. Guck
0: noch mal nach. Red mal weiter.
1: Ja, ich glaube, ich habe nur die erste gesehen. Fand das auch super. Und ich bin halt allgemein so ein so ein Sportdoku-Fan ähm, und habe auch bei hier Man City und BVB reingeguckt. Das fand ich ehrlich gesagt nicht so geil, weil das halt einen sehr PR-lastigen Charakter mhm, äh, hatte ähm, und gab ja auch durchaus Leute, die Befürchtung hatten, dass wenn ein Verein selbst sowas macht, dass das eben auch diesen Charakter hat. Und dass natürlich du intern drauf guckst, dass du jetzt nicht wie ein, wie ein Volltrottelverein verein dastehst, ist ja auch ganz logisch. Ähm, aber es kann ja trotzdem auch authentisch sein. Ne? Und gerade diese, diese Gespräche, als ähm, Maxi Fürst, ähm, unser Teammanager, ähm, Haris Tabakovic am Flughafen abgeholt hat. Ja. Ne? Und du dann diese Szenen, das war jetzt nicht gestaged oder so, sondern das war halt einfach so ein Zwiegespräch und wenn er sagt, ne, wenn die auf Stadion zufahren, dass er sich freut und dass er ne, geguckt hat, welche Mannschaften alles in der zweiten Liga spielen und wie krass das ist und die Stadien und so, das ist ja so und da merkst du einfach auf natürliche Art und Weise, dass die Leute Bock haben auf die zweite Liga und das ist ja was anderes, als wenn jemand in einem Kicker-Interview beispielsweise sagt, ja die zweite Liga ist cool, da habe ich Bock drauf, aber wenn du das so mitbekommst in diesem Zwiegespräch, das ist finde ich hat eine ganz andere Wertigkeit und also ne, aus diesen Gründen ist so eine Doku einfach Gold wert, meiner Meinung nach. Übrigens, an der Stelle muss ich einmal Werbung machen, Lukas hat ja auch ohne Ende Werbung gemacht. <lacht> ähm, ich wurde darum gebeten, und es ist mir natürlich auch ein intrinsisches Anliegen, äh, abonniert bitte den YouTube-Kanal von Hertha BSC, also Hertha TV. Ja. Wir wollen die 100.000 knacken, das ist, äh, glaube ich, auch aus irgendwelchen Gründen wichtig, äh, bei denen ich nicht drin bin, weil ich nicht so im YouTube-Game drin wollen, bin. Die wollen so einen tollen Play-Button
0: haben, den sie sich an die Wand hängen können. Man kriegt vielleicht. so einen tolle, tolle so einen tollen YouTube-Button
1: äh, von denen, wenn man 100.000 knackt, darum geht's. Status. <lacht> vielleicht müssten wir uns auch irgendjemanden suchen, der bei 100.000 auch dann irgendwie eine Doku-Folge nur auf Berlinerisch oder so. Ähm. <lacht> Lukas, hast du Zeit, Mensch. <lacht> ja, nee, also abonniert ähm, das bitte. Ja und ansonsten habe ich nicht viel zu sagen außer dass ich mich auf die zweite äh, auf die dritte Folge Entschuldigung, sehr freue
0: absolut dann sind da sind ja auch wieder spannende Spiele dabei Es ist natürlich auch insofern interessant dass das mit der heißen Nadel gestrickt ist weil du Erzählungen aus der Saison aufgreifen musst und deine Erzählung nicht danach erst schreiben kannst sondern du musst jetzt gucken wenn die vier Spiele verlieren dann musst du vier Niederlagen erzählen und wenn die ne, vier Spiele gewinnen dann kannst du es anders erzählen ähm, und ich glaube, was eben noch bei Hertha so dazu, komm dazu kommt, ist, es gab ja eine versprochene Doku. Und die hat ja <lacht> Erwartungen ausgelöst. Und ich glaube, mhm. es ist für den Verein sehr gut, diese Erwartungen jetzt selber zu füllen. So, weil ich glaube, das hatte, hatte ja schon einen Meme-Charakter, wie immer wieder diese Hertha-Doku angesprochen wird und so. Und ich glaube, das ist dementsprechend nochmal was Besonderes. Ähm, und jetzt würde ich aber sagen, kommen wir endlich zum sportlichen Teil dieser Folge.
2: Analyse.
0: Wobei das erstmal glatt gelogen ist, weil wir doch erstmal über das Atmosphärische reden wollen. Steven, du warst in Nürnberg dabei. Sonntagmittag hast,
1: hast du dir das gegeben. Du hast schon gesagt, Treffpunkt gemütliche 3.30 Uhr. Ja, also zugegeben, 3 Uhr, ich glaube, 3.45 Uhr war Treffpunkt und der Zug ist um 4.20 Uhr gefahren. Ähm, mit einer gewissen Routine, die ich ja äh, mittlerweile in diesen Dingen habe, bin ich dann natürlich nicht <lacht> um 3.45 Uhr da, sondern schon kurz vor knapp. Das ähm,
0: ist der Peter Peker, der Auswärtsfahrten.
1: Also ja, er hat, ja Gott, tatsächlich vom Alter her einigermaßen hin, leider. <lacht> ähm, nur, dass meine Werte vielleicht sogar mindestens auf seinem Niveau sind. wie. Ui, äh, jetzt kommt wieder das <lacht> Thema. <lacht> äh, egal, äh, müssen, wir jetzt, müssen wir jetzt nicht aufräumen, genau. Ähm, genau, Sonderzug. Ähm, bin ich äh, gefahren zusammen mit einigen äh, Bekannten und Freunden, die auch hier äh, aus dem Podcast äh, bekannt sind. Misha unter anderem mhm. war war mit dabei ähm, und äh, war erstmal ähm, für mich zumindest äh, eine, eine sehr entspannte Hinfahrt, weil es ja erstmal noch gefühlt drei Stunden dunkel war und äh, ich kann im Zug einfach nicht schlafen. Ich kann weder im Zug noch im Flugzeug schlafen, was halt oh. echt super super Same. nervig ist. Ähm, Same. Obwohl ich die Nacht, glaube ich, zwei Stunden oder so geschlafen habe, weil, also, ich weiß nicht, wer das schafft, aber irgendwie um 21 Uhr ins Bett zu gehen und dann zu schlafen, das kriege ich einfach nicht hin. Ähm, habe es trotzdem versucht, hat nicht funktioniert ähm, und deswegen bin ich dann doch irgendwann mal ins Partyabteil rüber und äh, zu diversen anderen Leuten, die man halt so kennt, habe ein bisschen äh, mit den Leuten gequatscht. Grüße an äh, Nino an der Stelle. Ähm, ich habe mir tatsächlich den Namen gemerkt. Ich habe ihm noch gesagt, ich werde mir den Namen garantiert nicht merken können. Es tut mir <lacht> leid, weil ich mit Namen so schlecht bin. Ähm, der mich als Champagner Steven angesprochen Aha. hat sonst also offensichtlich ein ein langjähriger Hörer dann äh, an der Stelle liebe Grüße konnte kann man das auch einführen
0: dass wenn Leute dich äh, Champagner Steven nennen dass du mit denen Champagner trinken musst wenn vorhanden
1: Ja, wenn... Es ist da, kein Budget, also kein Budget ja wenn ihr daran scheitert es halt wenn er vorhanden wäre also im Sonderzug also bisher hat sich der Champagner nicht durchgesetzt äh, ich, <lacht> bezweifeln, dass das noch kommt, ehrlicherweise. Vielleicht muss ich mir äh, dann immer eine Flasche einpacken, aber es gibt ein Glasflaschenverbot auch im Zug, aber dann packe ich die halt in eine Plastikflasche, den Champagner ist auch. <lacht> das ist auch okay. Ähm, den Namen konnte ich mir auch nur merken, weil er meinte, wie Nino de Angelo. Ähm, und das konnte ich mir dann äh, Klar, die das genimmste mit. Ja. Ähm, nee, und dann halt diverse Gespräche geführt und eine, eine sehr gute sehr gute Stimmung, irgendwann äh, recht früh in, in Nürnberg angekommen, 10.30 Uhr oder so, glaube ich, irgendwie in die Richtung. Und dann zur Messe und von da gelaufen, ähm, noch ein paar Karten losgeworden, die irgendwie dann doch übergeblieben ähm, sind. Ja, und dann ähm, in den Block rein und es war so eine es war so eine Stimmung eigentlich von allen, dass man dachte, also es ist wirklich eine positive Stimmung, als wenn eigentlich seit Monaten alles super läuft. Mhm. Ähm, und schon, Spiel ist wichtig, aber ich glaube, alle waren relativ optimistisch, dass das schon funktionieren kann. Ich war nicht ganz so optimistisch. Ich hatte vorher ein, ein Unentschieden ähm, getippt. Nürnberg ja auch äh, sehr heimstark. Ich habe ich seit einem halben Jahr kein, kein Heimspiel mehr verloren. Ähm, und ich empfand es halt auch so, dass ähm, durchaus unsere Auftritte in, in Kiel und Gelsenkirchen, dass wir da auch ein bisschen Glück hatten, dass wir da mit Siegen rausgegangen sind. Ähm, ja, und leider hat sich dann das Negative bewahrheitet ähm, und das Spiel ist eben eher in eine negative Richtung gedriftet.
0: Bevor wir ins Sportliche kommen, wie ist denn das Max-Morlock-Stadion so?
1: Ähm, das Max-Morlock-Stadion ist ja bekanntermaßen, glaube ich, mit Braunschweig und unserem Stadion das einzige mhm. im deutschen Profifußball, was noch eine Laufbahn hat. Das denn, Ich habe jetzt irgendeinen Aufsteiger, aber ich glaube... Glaube nicht, glaube nicht. Ja. Ähm, allerdings ist es tatsächlich so, also ich war im Block 25C, das ist also der, der mehr Richtung Eckfahne ist, die aktive Fanszene war ja in 25A, also mittig hinter Tor quasi, oder relativ mittig hinter Tor, B ist rechts daneben, C nochmal rechts daneben, ähm, und was auf jeden Fall auffällt, ähm, obwohl das eine Laufbahn hat, ist man deutlich näher dran, als das äh, in, im Berliner Olympiastadion der Fall ist, weil du quasi, du stehst eigentlich quasi direkt an der Tatanbahn dran, ähm, und das ist alles doch deutlich enger als im Olympiastadion, gerade da an der Ecke. Ähm, standen wir da auch ganz vorne, weil sich das ergeben hat durch Misha und seine Leute.
3: Ähm, insofern Los ist man... Los.
1: <lacht> genau, die Los Spritters. Ja,
3: hat man gesehen übrigens im, äh, im Skystream. Ja. Gab es einen äh, schönen Moment mit dem Banner, ja. habe ich mich sehr gefreut, die zu sehen. <lacht>
1: ja, ähm, ich kannte das Stadion, ich war schon... Zwei, dreimal ähm, drei dort und da hat sich auch nicht viel geändert. Das letzte Mal war 12, 13, 14 Jahre her, dass ich da war. Ähm, stand noch Rafael Schäfer im Tor.
3: Oh, noch, sag diesen Namen nicht.
1: Da stand noch Raphael Schäfer im Tor, ja.
3: Ähm,
1: ja, aber nee. Das
3: ist dieser Moment, das
1: ist dieser Moment, wo ich gerade <lacht> gemerkt habe, nein, Steven, lass das es sein. Vor einem Jahr hätte ich das jetzt noch gemacht. Nein.
3: Fast also, hätten wir den gehabt. Was? Verdammt, was war nah dran. Das war ähm, größtes Ass im Ärmel war Raphael Schäfer. <lacht> <lacht> ja, also es
1: ist halt noch ein äh, ja ein Stadion, was sich natürlich abhebt. Ähm, was jetzt von der Akustik nicht der Knaller ist. Auch dadurch, dass der Gästeblock sich halt komplett einmal um die halbe Kurve da im Unterring spannt und der Oberring quasi leer ist. Ähm, und bekanntermaßen scheppert das im Oberring immer mehr. Ähm, ja, Nürnberg, finde ich, ist immer auch eine, eine durchaus interessante ähm, Fanszene ähm, mit einer, einer interessanten Geschichte. Auch auch da übrigens ist es ja so, dass die Nürnberger ein neues Stadion bauen möchten, ähm, eben ohne Laufbahn. Ähm, die sind aber finanziell ähnlich gut aufgestellt wie Hertha aktuell, würde ich behaupten. Ja, die sind tatsächlich ein bisschen weiter in den, in den Plänen, glaube ich, was das Stadion angeht. Bin aber jetzt auch nicht ganz auf dem, auf dem mhm. aktuellen Stand. Wie auf jeden Fall auch äh, zu lesen war, ähm, an den gefühlt 40 Spruchbändern der der Nürnberger während mhm. des Spiels, ähm, dass die auch nicht in allen Punkten, also Stadion war da kein Thema, dass die auch nicht in allen Punkten äh, gerade aktuell sehr glücklich sind mit ihrer Vereinsführung offensichtlich. Aber da bin ich jetzt äh, nicht so tief drin. Äh, Stadion äh, kann man machen, finde ich. Es äh, tut nicht weh, ist aber auch jetzt nicht das größte Highlight meiner Meinung nach.
0: So, das Größte Highlight war auch nicht das Spiel. Wir werden dieses Spiel nicht chronologisch aufarbeiten, sondern wieder in Aspekten. Ich empfand es so, als dass dieses Spiel sich dafür wieder angeboten hat. Ähm, sicherlich geht man trotzdem immer so ein wenig auf die Chronologie der Ereignisse ein, aber wir wollen das doch eher in Aspekten aufteilen. Zur Aufstellung ist schnell alles gesagt, denn es war dieselbe Aufstellung wie gegen Schalke. Ich glaube sogar auch auf der Bank. Also es hat sich wirklich hm. nicht eine Personalie verändert
3: in dem ein Fall. Ein Wechsel. Ein Wechsel auf der Bank war, dass äh, Winkler ja wieder gesund war Ach, und deswegen für ich, Mauli da reingewechselt ist. Aber das war auch der Einzige. Korrekt, korrekt. Du hast, du hast vollkommen recht.
0: Aber nach wie vor kein Duccia, kein Palco Dardai und auch ein, zwei andere, die weiterhin fehlen. Ähm, und Hertha trat dementsprechend wieder mit diesem 4-4-2 auf, über das wir wahrscheinlich ein paar Worte verlieren werden. Das ist mein größter Punkt für diese Partie. Ähm, ich gehe ganz kurz auf die ersten Minuten ein um einfach uns alle in das Spiel kurz zu holen. Es war ein verhaltener Beginn von beiden Mannschaften, finde ich. Das war jetzt nicht das Feuerwerk schlechthin. Und Hertha ging dann auch mit seiner ersten richtig starken Szene auch sofort in Führung in der 15. Minute. Ein, wie ich finde, wunderbar gespielter Angriff. Das war vielleicht das Positivste an diesem Spiel, war dieser Angriff mit Fabian Rese, der sich mal mit auf die rechte Seite geschwungen hatte. Dadurch hatte man eine schöne Überzahlsituation. In Kombination mit Tabakovic und dem Hackenpass kam der Ball dann zu dem durchstartenden Seyfoig, der sich im Zweikampf durchsetzt, den Sprint weiter durchzieht. Schöne Willensleistung an der Stelle. Ich glaube, viele hätten den Sprint schon ähm, abgebrochen an der Stelle. Bringt den Ball in die Mitte. Nürnberg indisponiert und Prevliak in feinster ibishevich manier wie in den letzten Spielen. Der Knipser ist da und knipst auch per Hacke. Also oft oft die Hacke benutzt auch in diesem Spiel. Teilweise auch nicht immer sinnvoll. <lacht> so viel sei dazu gesagt, aber in dem Fall war es so. Und Hertha führte 1 zu 0. Aber eine, eine breite Brust sollte sich daraufhin irgendwie nie einstellen, hatte ich das Gefühl. Und da können wir vielleicht darüber über die Gründe reden. Ähm, Chris, red doch vielleicht über de den ersten Aspekt, den du in diese Partie werfen möchtest.
3: Vielleicht. Also ich habe einen Riesenaspekt und den haben wahrscheinlich alle drei von uns und zwar unsere taktische Einstellung beziehungsweise unser Mittelfeld. Ähm, aber da würde ich sagen, sprechen wir gleich drüber. Ich wollte noch ganz schnell, weil du es schon angesprochen hast, unsere Anfangsphase. Ich habe die tatsächlich ein bisschen positiver gesehen als du. Ich hatte das Gefühl, wir waren schon sehr motiviert und sind sehr ähm, auch aggressiv in die Partie gegangen. Ich fand die die das Pressingverhalten von Hertha, das hat ungefähr 10, also 15 Minuten mhm. ungefähr, bis zum Gegentor. Hat es eigentlich, äh, bis zum Tor, pardon. Hat es eigentlich gut funktioniert. Also, ich hatte ja, das Gefühl, Gott, wir bin. haben als Mannschaft gepresst, die ganze Offensive von uns hat ist relativ früh angelaufen, also auch teilweise den Keeper angelaufen und die Abwehr von Nürnberg. Und das hat gut funktioniert. Ich, ich erinnere mich an einige lange Bälle, die die quasi gezwungen waren zu schlagen, die dann unsere Innenverteidigung relativ leicht wieder rausgeköpft hat. Ähm, das heißt, dieses Pressing-Verhalten von uns hat funktioniert und hat auch dann auch zum zum Tor irgendwie in, zumindest zu einer ja sag ich mal leichten äh, offensiven Einstellung geführt, die dann zum Tor geführt hat. Ähm, und das Problem, was ich dann äh, was ich dann hatte mit diesem Pressingverhalten, ist es hat wirklich direkt nach dem Tor aufgehört und dann war es vorbei damit. Und dann äh, hat man festgestellt, es wurde noch angelaufen, aber wirklich sehr individuell sehr punktuell, nicht mehr als Mannschaft und dieses Pressingverhalten war einfach komplett inexistent, dann zumindest sehr disorganisiert und überhaupt nicht mehr äh, einheitlich und das hat da hat unsere ich finde unser unsere unser Spiel unglaublich da auch darunter gelitten gerade weil wir Nürnberg damit direkt wieder in die Partie gebracht haben. Das stimmt, es gab nach dem also
0: erstmal stimmt es mit der Beobachtung. Ich fand die also da war das Wort Verhalten vielleicht nicht, nicht das richtige Wort. Es gab einfach wenig klare Szenen bis zum Tor, das wollte ich damit sagen, aber es stimmt, gegen den Ball hat mir Hertha's Anfangsphase gut gefallen, weil schöne Grundaggressivität, gut gestaffelt, enger Mann, also war auch sehr zweikampfstark in der Phase, das stimmt, Das hat, aber man hat es nicht, man hat auch da schon gemerkt, die Ballgewinne, die man dann hatte, konnte man nicht wirklich in brauchbare Offensivszenen umwandeln und ja, das stimmt, nach dem 1 zu 0 gab es so eine eigenartige, ja und dann ja auch fast den Rest der Partie eine eigenartige Passivität, und ich glaube, auch da werden wir über die Taktik reden, weil ich glaube, sie befördert diese Passivität. Ähm Man hat auch wenig nach vorne verteidigt, finde ich, nach dem 1-0. zu Man hat Nürnberg dadurch auch riesige Räume gelassen und ich greife da ein bisschen vor, aber ich finde da auch das, was Tiag Ernst nach der Partie gesagt hat, sehr passend, indem er gesagt hat, dass sie selbst verantwortlich sind für diese Niederlage und dass die Fehler und Unkonzentriertheiten sich wie ein roter Faden durch das Spiel gezogen haben. Das betrifft uns alle, das hat uns gekillt. Ich glaube, wird ist viel gesagt. Steven, würdest du noch irgendwie nach dem Tor kurz ansetzen wollen oder was wäre für dich ein weiterer Punkt?
1: Ihr habt es im Endeffekt schon, schon ähm, größtenteils besprochen. Ähm, ich hatte im Stadion nie das Gefühl, dass wir das Spiel wirklich im Griff haben. Mhm. Ähm, ich fand, die Anfangsphase war in Ordnung. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass nach dem 0-1 keine Selbstsicherheit eingesetzt hat. Ähm, und ähm, ja, man dann im Endeffekt, also man ist Gut, meter werden wir gleich noch drüber reden. Aber ich finde wirklich, dass dieses Spiel ähm, Also ich hatte immer das Gefühl, oh, oh. Also wenn wir das hier gewinnen, dann werde ich wieder äh, um, um fünf Jahre älter in der Schlussphase, weil das wird wieder ein absolutes äh, ja Kampfspiel, wo am Ende ähm, wahrscheinlich wieder Tiag Ernst wie in Gelsenkirchen auch noch irgendwie dreimal äh, retten muss. Ähm, aber dass wir jetzt irgendwie das Souverän runterspielen, dieses Gefühl hatte ich nie. Die Hoffnung hatte ich kurz nach dem 1-0, dass das Spiel jetzt in unsere Richtung kippt, aber es mhm. ist halt leider überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht passiert. Ähm, und so war es dann leider folgerichtig, weil ja, man ja auch nicht reagiert hat so wirklich auf das, ähm, was man was man da gesehen hat, dass Nürnberg eben immer stärker wurde und wir kaum Antworten darauf hatten in diesem System. Dann kommen wir nochmal dazu, würde ich behaupten, ähm,
0: um den Elefant im Raum anzusprechen, dass 4-4-2, das sich jetzt seit vier Spielen bei Hertha durchzieht, also eigentlich ja seit der Verletzung von Palco Dardai zum Kiel-Spiel hin, hat man dann ja auf die auf das 442 umgestellt mit eben Smile Prevliak, der dafür reingekommen ist und mit äh, und so eine Art hängende Spitze sein soll im Verbund dann mit Haris Tabakovic und es ist zum einen ja dasselbe Problem wie so, wie zu Saisonbeginn als noch ein Marco Richter auf der 10 gespielt hat und gefühlt eher eine hängende Spitze war und man auch da schon drüber gesprochen hat auch noch mit dem Pascal Clemens wie wird dieses szenaloch Loch gefüllt und dieselbe selbe Problem hat man jetzt seit vier Spielen. Ich habe mir habe ich auch mal Twitter gepostet. Ich habe mir mal die Heatmaps angeguckt, ne also die Trackt, wo sich das Spiel verteilt, wo die Mannschaften langlaufen während des Spiels. Und das habe ich mir die letzten vier Spiele mal angeguckt und man sieht ein riesiges U. Uh. So. So, die einzigen Punkte, die du vorne hast, ist, wenn Tabakovic mal ganz, äh, relativ ordentlich eingebunden war oder Fabian Reese mit dem Beispiel, nicht nach innen ziehen konnte, wie gegen Schalke. Da konnte er mit Hendrik Ma Henning Matriciani machen, was er wollte und deswegen war er auch oft zentral, aber an sich waren das immer Us. Und ich, hab, ich hatte schon vor dem Spiel durchaus Bauchschmerzen mit diesem System, weil ich auch schon, ich hatte ja argumentiert nach dem Schalke-Spiel, dass ich den Ansatz, in den, in den spielerischen Ansatz gar nicht verkehrt fand. Und deswegen hat das Paul da recht gegeben. Ich dachte mir aber, boah, gegen Nürnberg, ja, die haben jetzt vorher auf die Socken bekommen von St. Pauli, aber wer hat das nicht? Ich, ich habe schon verstanden, dass man das gegen Schalke macht, weil man wusste, die werden sich ohnehin eh selbst ein Bein stellen. Aber Nürnberg in dieser Saison, die sind schon ganz okay. So, Die sind nicht herausragend, aber die sind ganz okay. Und da diesen Ansatz zu wählen, schwierig. Und... Ich empfinde viele Dinge in, in, der, in diesem System und der Aufstellung als Problem. Das fängt natürlich vorne an, dass Maitreviak eben keine hängende Spitze ist, wie ich finde. Er macht es besser als in seinem allerersten Spiel gegen Kiel. Und trotzdem ist er nicht das gestaltende Element so, sondern er ist eher der Knipser. Das merkst du ihm an. Er hat eine feine Technik, aber es ist eben nicht so, dass er sich jetzt ständig, wie früher auch ein Ibišovic teilweise, auf die Acht fallen lässt und dann das Spiel gestaltet. Das ist er nicht. Dann hast du das Problem, finde ich, mit der rechten Seite aus John Joe Kenny und Deo Seyfolk, dass es eine sehr destruktive rechte Seite ist. Ja, Seyfolk hat geackert und ja, er hatte den Assist, aber wenn wir das mal rausnehmen, gibt er dem Spiel sehr, sehr wenig und John Joe Kenny unterstützt dahingehend auch nicht. Und du hast gesehen, dass Nürnberg immer wieder diese Seite angesteuert hat, weil sie wussten, da wird zu Beiverlusten bei Hertha kommen und das ist so gewesen. Und dann kommen wir zum größten Problem, die Doppelsechs ähm, denn, vielleicht kannst du dir sogar einen Mittelsturm aus Prevliak und Tabakovic erlauben. Aber dann bräuchtest du Sechser, die den Raum davor, oder dahinter, besser gesagt, dahinter schließen. Und das hast du sowohl mit Marton Dade als auch Andreas Buchalakis nicht. Jetzt hatte Buchalakis ohnehin einen sehr, sehr schlechten Auftritt, ne? Verschuldet auch die rote Karte für kämpft durch einen schlampigen Pass, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, und zu Marton Dade würde ich gerne nachher noch einen eigenen Punkt aufmachen. Aber, wenn du, wenn, also, wenn ein rechter Mittelfeldspieler an der Seitenlinie klebt, weil er Rechtsfuß ist, wenn dein zweiter Mittelstürmer neben dem Zielspieler ein, eher ein Knipser ist als eine hängende Spitze, und wenn deine beiden Sechser keine Sechser sind, die nach vorne durchschieben, weil es ihnen auch am Tempo fehlt, dann wirst du ein Zehnerloch haben. Und das hast du in diesem Spiel mal wieder gemerkt, dass dann das Übergangsspiel ins letzte Drittel nicht vorhanden ist. Und das finde ich schwierig und vielleicht noch, ähm ein Punkt, um dann meinen Monolog zu beenden. Du hast mit Michal Kabownik einen Spieler, der es wunderbar versteht, als inverser Flügelverteidiger in die Sechs zu spielen. Der will da ja hin. Und das ist ein interessantes Element. Und das hat ihn bei Düsseldorf so stark gemacht. Aber wenn sich deine beiden Sechser nicht bewegen, dann stehen die sich auf den Füßen. Und deswegen empfinde ich auch michael Kabownik bislang als in Anführungsstrichen enttäuschend, weil blass und wir wissen, was er durchaus könnte, er hat in seinen ersten Einzelspielen Spielen gezeigt, aber wenn diese Bewegung auf der sechs nicht herrscht, dann hat er nicht den Raum, wo er hin soll, und dann weiß er nicht, wo der hin soll als als Rechtsfuß in der linken Verteidigung. Will will sagen, ähm, und ein letzter Punkt, Tabakovic bekommt, seitdem es diese 4-4-2 gibt, auch deutlich weniger Bälle, weil einfach ein Flankengeber wegfällt So und ein Passspieler wegfällt, das merkst du auch Tabakovic an, und all diese Probleme sehe ich in diesem 4-4-2. Und deswegen konnte man ja noch sagen, gegen Kiel und Schalke hat Paldadei mit dem Ergebnis recht behalten. Aber auch da, wie Steven schon herausgekehrt hat, waren die Siege durchaus glücklich. Und jetzt gegen Nürnberg hast du mehr oder weniger einen Systemausfall gehabt. Und da finde ich, es wäre es jetzt angebracht, schon über dieses System nachzudenken. So. das habe ich lange geredet. Chris, du kannst gerne
3: <lacht> gerne antworten. Du, du hast vor allem die wesentlichen Punkte alle äh, angesprochen und äh, und auch ähm, ich meine wir können uns lange darüber unterhalten weil es sind es sind viele Punkte und für jeden Punkt den du angesprochen hast könnte man auch eine eigene äh, ein eigenes Gespräch führen was ich mir gedacht habe als ich die Aufstellung gesehen habe ist auch äh, dieses Never Change a Winning Team ist einfach so dämlich weil das ist genau das falsche eigentlich wenn du gewonnen hast mit einer Mannschaft dann solltest du ja deine Schlüsse draus ziehen was hat funktioniert was hat nicht funktioniert und nicht einfach sagen ach es hat, wir haben gewonnen also hat's funktioniert also stelle ich die Mannschaft wieder genauso auf. Ich weiß, dass es da dann nicht so macht, ja. Aber einfach die Logik dahinter. Und ich hätte, ich hätte eigentlich erwartet, dass du nach dem, nach dem letzten Spiel merkst, okay, eigentlich, wir haben zwar gewonnen, aber das hat so nicht funktioniert. Und deswegen müssen wir einen Wechsel machen. Und gerade diese, diese Lücke, die du angesprochen hast, die kannst du ja nicht einfach füllen, wenn deine, deine Mittelfeldspieler so ein bisschen anders agieren. Sondern ich finde, da ist schon ein grundlegendes Problem da und du musst schon personell und, und taktisch daran gehen und einfach eine andere Lösung suchen. Und Previljak, ich meine, es spricht ja für ihn, dass er Tore macht, aber ja. das, der, der nimmt ja quasi durch seine Tore in gewisser Weise auch äh, Fluppes Tore weg. Also eine in der Logik, weil mhm. Fluppe ja dadurch, dass, dass Previljak äh, diese Position spielt, weniger zu Situationen kommt. Und wenn er eine Tore schießt und der andere weniger, dann hast du ja keinen kein Gewinn dadurch. Und deswegen finde ich, solltest du traurigerweise im Moment darauf verzichten, mit Previllag vorne zu spielen und musst eine andere Lösung finden. Und ich persönlich, wenn ich mir anschaue, was wir für Optionen haben, über die Außen kannst du ja nicht sehr viel machen, weil du eben nicht so viel Auswahl hast auf rechts. Also ich würde gerne sie nicht mehr als rechter Angreifer sehen, einfach weil ich ihn nach 15 Minuten äh, nur noch mit dieser mit dieser Chaos, dieses Chaos-Element gesehen mhm. habe, ja, der so ein bisschen, also der eigentlich überall ist, aber nicht so wirklich da, wo er sein muss. Und das hat teilweise dazu geführt, dass wir Angriffe hatten. Aber es hat auch wie, wiederum dazu geführt, dass wir defensiv so ein bisschen Chaos hatten auf seiner Seite. Ähm, und das kann ja für mich nicht die Lösung sein. Ähm, ich habe mir überlegt, es gibt eigentlich zwei Lösungen. Entweder du, du versuchst tatsächlich mit einem Zehner zu spielen und dann musst du meiner Meinung nach äh, vielleicht eine Chance, äh, Benzedade eine Chance geben, weil er eigentlich der, erst, der einzige Zehner aktuell ist, den wir haben. Ähm, oder du spielst einfach mit einer Sechs- und zwei Achter. Und dann äh, dann musst du dein System natürlich ändern. ja. Aber,
0: Aber das, das wäre ja halt das System, was man ja vorher gehabt hatte und was ja auch funktioniert hat, genau.
3: Richtig, genau. Dass du dann wieder zurückfindest, dass du einen Sechser hast. Und du hast es ja angesprochen mit unseren äh, Außenverteidigern, die da ja äh, zentral dann ähm, ähm, mhm. rein rotieren können, sage ich mal, in bestimmten Spielsituationen, dass du da diese dieses Unterangebot an defensiven Mittelfeldspielern ja gar nicht hast. Ähm, und das, das mag ja und kann ja auch funktionieren. Und wird meiner Meinung nach auch besser funktionieren, als das, was wir jetzt gesehen haben. Weil das kann ja nicht so weitergehen. Ich habe jetzt eine Zahl gesehen. Ich weiß, es sind Statistiken, man muss es immer im Kontext sehen, aber wir haben ja schon mehrere Punkte angesprochen. Und ich habe gesehen, Topspeed von Buchalakis und äh, Martin Dardai war unter 28 kmh. Und äh, zum Vergleich, die beiden zentralen Mittelfeldspieler von Nürnberg waren über 30 km/h. Also du hast schon einen krassen Tempounterschied auch einfach im Mittelfeld. Und das ist dann auch kein Wunder, dass du dann diese... Diese, diese Distanz auch nicht überbrücken kannst von defensiven Mittelfeld und äh, und Sturm, was du eigentlich bräuchtest. Also allein schon ein bisschen mehr Tempo im zentralen Mittelfeld zu haben, würde meiner Meinung nach schon einiges ändern. Aber dann muss man sich auch, äh, finde ich, darüber unterhalten, ähm, ja wie unser zentrales Mittelfeld auch individuell aufgestellt ist, weil wir haben jetzt zwei Spieler geholt, kurz vor Transferschluss. Das war wichtig, weil wir keine hatten, aber man merkt schon, dass da auch ordentlich ähm, Luft nach oben ist bei beiden, dass die noch Zeit brauchen und äh, ich will jetzt Buchalakis zum Beispiel nicht verurteilen als einen schlechten Spieler oder sowas. Aber das ist schon klar erkennbar, dass er die äh, Vorbereitung nicht mitgemacht hat und dass er echt noch Zeit braucht, um sich da in dieser Mannschaft zu finden. Und wir, ja, wir leiden leider darunter, dass unser Mittelfeld eben nicht funktioniert. Ich finde es halt so
0: irritierend, dass man das gut funktionierende 4-3-3, was ja für die Siege gegen Braunschweig, gegen Fürth und so weiter gesorgt hat, so bereitwillig weggeworfen hat, als Palko Dardai ausgefallen ist. Denn da stelle ich mir dann die Frage, wie niedrig ist das Vertrauen in einen Bilal Hussein, der für mich der direkte Counterpart wäre oder der perfekte Backup. Ähm, ja, er muss sich sehr wahrscheinlich an diese Liga noch gewöhnen. Aber ich habe doch lieber ein Problempunkt in meiner Aufstellung als vier, die ich aktuell habe, gefühlt. Ähm, oder du sagst sogar, Benze, geh auf die Acht. So, das, 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 das kann ich mir auch vorstellen. Das hat er auch schon nach Einwechslung gemacht. Ich finde, das wäre der deutlich gangbarere Weg als eine gesamte Systemumstellung mit mehreren Wechseln, die einigen Spielern nicht gut tun und was ich noch zur Doppelsech sagen möchte. Ich hatte vorhin gesagt, ich, ich, finde, das System trägt zur Passivität bei, weil Buchalakis und Marton Daday, du hast es gerade richtig gesagt, Chris, haben, sind langsam. So, die sind langsam und das führt dazu, dass sie sich ja gar nicht so weit nach vorne trauen, weil sie wissen, dass sie die, die Distanz nach hinten wieder sehr schwer ähm, überwinden werden. Das heißt, sie orientieren sich eher nach hinten und du hast es doch gegen Nürnberg gesehen. Überleg mal, wie viel Raum Nürnberg ständig hatte und wie viel Raum die vor der 6 hatten, einfach weil ähm, man nicht nach vorne verteidigt hat in diesen Momenten und ich könnte mir vorstellen, in, auf einer 6, dass der eine Spieler das so interpretiert, aber wenn es beide so machen, das, das kann's, das, das das, funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, weil auch die zweite Liga spielerisch zugelegt hat und Mannschaften mittlerweile es besser verstehen, Räume zu nutzen und nicht dann eben die sinnlose Flanke spielen, wie es vielleicht in der zweiten Liga vor zehn Jahren war, sondern die haben spielerische Lösungen parat und ich empfand nürnberg Spieler als technisch anspruchsvoll, die haben Lösungen präsentiert. Das war bei St. Pauli auch so, das war bei Kiel so, das war bei Magdeburg so und diese Erkenntnis sollte dazu führen, finde ich, diese dieses System zu überdenken.
1: So, Steven. Genau, und weil du die die Erkenntnis ansprichst, ich glaube, um was Positives zu nennen, ich glaube, dass es schon die Erkenntnis gibt gestern, sowohl in der Mannschaft als auch im Trainerteam, mhm. ähm, auch medial. Der Kicker hat zum Beispiel ähm, Steffen Rohr heute einen Artikel veröffentlicht über Herthas Probleme, einen sehr kritischen Artikel. Aber durchaus gut argumentiert, meiner Meinung nach. welche Zahlen Probleme. ja auch oft hinterlegt. Ja, richtig. Ähm, und ich glaube, dass wir deswegen ähm, vielleicht, wenn man es positiv sehen möchte, dass das jetzt, auch wenn das tabellarisch wehtut, weil wir halt diesen ersten drei Spielen, diesen ersten drei Niederlagen äh, hinterherren in der Tabelle natürlich, aber dass das vielleicht jetzt zur richtigen Zeit mal ein Weckruf war. Und wenn wir dieses Spiel gestern irgendwie mit 1-1 über die Bühne gebracht hätten, mhm. aber nicht besser mhm. gespielt hätten, dass man dann vielleicht eher in der Situation gewesen wäre, na ja, gut, dann klar, Kämpf muss raus, dann äh, ersetzen wir ihn 1 zu 1. Ähm, ich glaube, so ist man schon, dass man schon erkannt hat, okay, ähm, die Leistungen der letzten Woche, Wochen waren eben nicht besser. Punktetechnisch hatte man vielleicht dann sogar Kiel und und äh, Gelsenkirchen ein bisschen Glück. Ähm, dann hat er zu Pech gegen, gegen Wiesbaden, das musst du nicht verlieren, auch wenn die Mannschaft da noch nicht äh, zusammen war. Ähm, das gleicht sich dann so ein bisschen aus, aber da habe ich eben jetzt nicht das Gefühl, dass das, dass das schön geredet wird. Ähm, ich empfand Paul auch als deutlich auf der Pressekonferenz ja, im Anschluss.
3: Ja, absolut.
1: Ähm, und ich glaube, dass wir jetzt ähm, diese diese Kombination haben aus. Also ich glaube auch, hast du auch im Gästeblock gemerkt, dass es schon eine Enttäuschung gab. Ähm, natürlich. Trotzdem gab es keine Pfiff oder sonstiges, sondern wie auch in den in den Spielen äh, zu Beginn der Saison oder in der ganzen Saison motivierend nach dem Spiel. Und dass das aber gemischt damit, dass du jetzt nicht das Gefühl hast, dass es eine Selbstzufriedenheit gibt und sagst, ja, Nürnberg war halt gut, hat ein bisschen Pech äh, mit der mit der Notbremse, ja, blöde Aktion ist halt so. Ähm, das habe ich nicht das Gefühl, sondern dass man jetzt eben schon darauf guckt, okay, das haut systemisch vielleicht so nicht hin und wir müssen Dinge Dinge anpassen. Palak glaube ich, auch gesagt, er muss selbstkritisch sein, vielleicht war die Trainingswoche auch, auch nicht so gut. Ähm, ja, also ne, insofern habt ihr habt ihr gute Punkte gemacht. Zumindest das aber, muss ich sagen, das beruhigt mich etwas, dass wir jetzt nicht sagen, ist wie es ist, müssen wir akzeptieren, äh, besser sind wir halt nicht. Ähm, ja, weil ich glaube ja, schon, ja, dass das, es besser geht als das.
0: Das hätte mich auch tatsächlich ähm Irritiert, wenn Paul Dardai auf der PK gesagt hätte, ja, wir kennen uns ja noch nicht so lange und, da, da, das, weil das, das gilt irgendwann in der Form auch dann so nicht mehr, beziehungsweise für gewisse Leistungen gilt es nicht. Für gewisse Probleme, ja, so. Und die werden auch noch auftreten, aber nicht für solche Leistungen. Ähm, ich empfand es auch als gute Reaktion auf der Pressekonferenz, in dem man sagt ja, dass er sich auch selbst hinterfragen muss. Wenn so wenig Spieler ihre Normalform erreichen, dann ist es auch, dann geht es auch um den Trainer. Ich glaube, die Kritikpunkte sind klar. Das 4-2 funktioniert nicht. Kaum ein Spieler hatte Normalform und ich finde auch, dass man über etwas zu späte Wechsel reden kann. Ich finde nämlich, dass die Mannschaft absolut getaumelt ist in, äh, von Beginn an in der zweiten Halbzeit. Und dann, ja, dann wechsel halt mal nach fünf Minuten. Ist dann halt mal so. Wenn du dafür ein Zeichen setzt, musst es doch okay. Aber wie die Mannschaft das... Ich meine, das 1-2 zu 2, war das der Schuss ähm, am, am Strafraum Eck? Ähm, nicht verteidigt hat, das war schon eklatant. Das, das war das,
3: das 1, 1 zu 1, 1 meinst du? Ah, das ja, 1 zu Entschuldigung. Ja.
0: Genau, das war das 1 zu 1. Äh, da war niemand auch nur in der Nähe seines Mannes. Das war, das wirkte lethargisch und was mich auch in dieser dieser Partie so ein bisschen irritiert hat, war, das kann man natürlich immer nur etwas oberflächlich bewerten, aber ich empfand es in den tv bildern so, dass überhaupt nicht miteinander kommuniziert wurde. Es gab einen Moment, wo Tja, Ernst mal nach einem verunglückten Abschluss von Nürnberg äh, nach vorne gesprungen ist, wieso so Teuter Tö das Machen und einmal seine Abwehr zusammengeschissen hat. Aber abseits dessen hat irgendwann jeder für sich gefühlt. Nach jeder Rettungstat hat man sich kurz, der, der gerettet hat, hat sich äh, einen Klatscher abgeholt. Cool. Aber es wurde nicht miteinander geredet oder sich mal zusammengerauft. Und das empfand ich auch als ein wenig auch da glaube ich, dass die Mannschaft schon weiter sein könnte und sie schon gezeigt hat, dass sie weiter ist in der Kommunikation miteinander und dementsprechend auch der Abstimmung.
3: Ähm ich ich glaube, das ist, ihr habt das richtig gesagt, das, ähm, das ist auch für mich das erste Spiel, also die erste Niederlage, wo es einfach keine Ausreden gibt. Ja, ja. Weil ja. bisher in der Saison, die die Niederlagen, die wir hatten am Anfang der Saison, ne, Mannschaft war ja noch nicht zusammen, wir haben ja genug darüber gesprochen, dann die Niederlagen gegen sehr starke Teams, jetzt Hamburg und Pauli, Magdeburg war sowieso ein komplett verrücktes Spiel, ja, da kann ja, alles ja. passieren äh, und und dieses Spiel ist wirklich das erste und das habe ich auch wirklich stark gespürt gestern, wo man merkt, es ist einfach ein schlechtes Spiel. Wir haben ja, einfach schlecht genau. gespielt und wir haben keine Ausreden, weil eigentlich hätten wir besser spielen müssen und hätten das Spiel definitiv auch nicht auf diese Art und Weise verlieren dürfen und äh, und deswegen bin ich total bei euch, dass dass ich das auch sehr, sehr wichtig finde, dass eigentlich alle beteiligten selbstkritisch waren ja weil Dadi findet es ist seine Schuld, die Spieler finden es ist ihre Schuld. Finde ich gut. Okay, finde ich gut, dass die sich da, die sind nicht zufrieden damit. Das hat man gesehen, die die waren super angepisst von sich selbst auch einfach. Und wie du gesagt hast, Marc, die die Kommunikation untereinander hat quasi nur dann funktioniert, wenn äh, es gab die Szene, wo äh, wo Ernst den Elfmeter hält, wo wirklich die ganze Mannschaft mhm. zu ihm läuft. Das war super cool, Das da merkt man auch die Mannschaft ist 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 eine Mannschaft, ja? Und dann gab es die Szene, wo es nicht funktioniert hat, wo sich die, die unsere Spieler auch gegenseitig sehr angemotzt haben. Also man hat das mit Kempf ge gehört, als er da äh, vom Platz ging, als ja, er da gegen Buchalakis schön Ich konnte ihn
0: verstehen. Also, ja, natürlich, natürlich. Das muss man wirklich ja. sagen. Und er hat es ja auch erst an der Seitlinie gemacht. Ich glaube, er ist jetzt, er, hat, er ist nicht auf den Spieler Buchalakis losgegangen, sondern eher dann später hat er es ihm so hinterhergebrüllt, was er denn da gemacht hat. Ähm, das stimmt, das stimmt. Und ich ich glaube, was eben in der Nachbetrachtung Wichtig sein wird, ist das jetzt ein Spiel für sich genommen, wo man einfach einen Haken dran setzen muss und sagen muss, gebrauchter Tag, oder ist es ein, 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 ein Symptom einer Entwicklung oder nicht stattfindenden Entwicklung? Das wird man erst mit den nächsten Spielen betrachten können. Ähm, so, aber ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist und was ein Aspekt auch von mir war, der, viel Pech, aber auch viel Unvermögen. Selbstverständlich war das ein gebrauchter Tag auch, ne? Ich finde, also in meiner Welt, ist das ein unberechtigter Elfmeter gewesen. Ich habe keine Einstellung gesehen, die mir sagen soll, dass Toni Leistner dort nicht nur den Ball spielt, ja. oder mindestens sehr viel Ball zuerst. Also ich weiß nicht, also im Sinne des Sports ist das doch eine absolut lachhafte Entscheidung und wie gesagt, mir wurde live nichts gezeigt und ich fand es auch ein bisschen irritierend, dass der Sportschau-Kommentator in den Highlights auch einfach drüber gegangen ist, gesagt hat, komplett richtige Entscheidung, ja. muss sich Toni Leistner besser anstellen. Warum? <lacht> also Warum? Also ich äh, fand's Quatsch. Ich fand auch eigentlich, also er wirkt auch sehr souverän, indem er gesagt hat, ja, er, wird's, er hat's ja gar nicht diskutiert. Er hat sehr selbstsicher gezeigt, ja, er ja, wird gleich kontrolliert, wissen wir alle. Also ich fand's komisch. Du musst natürlich über die, also dann rote Karte, die total blöd zustande kommt. So. Da gab's Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass es keine rote wäre, weil dadurch keine klare Torschungsverhaltung worden wäre. Finde ich überhaupt Boah, nicht. Das wäre, der hätte vom Tor gestanden. Ja. Der also sprintet Richtung Tor. Das ist eine der klare, Ball geht ja auch äh, Also manche wollten mir auch machen, äh, dass der Ball nach außen gedriftet wäre. Stimmt doch gar nicht. Der wäre doch in Strafraum gelaufen mit dem Ball. So, und dann reden wir natürlich über das Eigentor. Und wir reden über ein komisches Tor zum 1 zu 3, wo der Ball sich so komisch, ja, reindreht gegen den Pfosten und dann reingeht. Ich finde nicht, dass man da, Tjag Ernst, einen riesen Vorwurf machen kann, weil ich glaube, die Szene ist super schwer zu antizipieren. Ähm, dann triffst du selbst nur die Latte mit äh, in Person von Derry Sharehand. Gleichzeitig haben wir aber auch gerade über all das geredet, was da schlecht gemacht hat und dementsprechend ein, war es ein kam alles zusammen. Es war ein gebrauchter Tag. Du hast aber auch wirklich wirklich mies gespielt und wirkt es lethargisch, nicht spritzig, nicht griffig. Dann darfst du dich auch am Ende nicht beschweren.
3: Jo, das kann ich unterschreiben. Steven, hast du, hast du noch einen Punkt?
1: Ja, ähm, zum Spiel selbst nicht, aber zum zum Umgang vielleicht damit und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund ähm, oder einer der Gründe, weil das, ich glaube, das ist von außen ein bisschen teilweise schwierig nachzuvollziehen, das ist auch so, wenn ich mit 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 Fans oder auch mit 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 Mitarbeitern anderer Vereine spreche, ähm, dass die sich wundern, dass ähm, bei uns die Stimmung eigentlich relativ gut ist, weil wenn du jetzt von außen drauf guckst, ähm, würdest mhm. du jetzt nicht zwingend darauf kommen, ähm, warum dem so ist. und ähm, ich glaube, zum einen ist es gestern so, ne, wir haben jetzt äh, eine halbe Stunde oder so über die Gründe gesprochen und ähm, ich glaube, niemand hat gesagt, dass äh, er das Gefühl hatte, dass da drei, vier, fünf Spieler auf dem Platz standen, die keinen Bock hatten oder denen es egal war, dass es so gelaufen ist, sondern dass es andere Ursachen hatte. Ich glaube, dass das vielen Leuten sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel auch, also gut, gestern haben wir, glaube ich, das 1 zu 0 ist zu einem Zeitpunkt gefallen, wo sich unsere ähm, Reservespieler noch nicht warm gemacht haben. Ähm, aber das ist mir in den Spielen vorher aufgefallen, dass wenn wir ein Tor schießen und unsere Reservespieler, wie die dann mitjubeln und ähm, wie die generell bei den Situationen mitgehen. Ähm, das kann jetzt natürlich selektive Wahrnehmung sein, weil ich irgendwie da jetzt mehr drauf achte. Aber das ist mir aus den letzten Jahren so extrem nicht in Erinnerung. Ähm, bei Nürnberg war es übrigens auch nicht so extrem. Ähm, also ich fand, dass die bei den Toren, weil die waren dann ich glaube, die waren dann ja vor, direkt vor uns halt, haben sich warm gemacht und die waren bei den Toren der Nürnberger größtenteils, also von ihren Leuten relativ mhm. verhalten, was mich irritiert hat. Ähm, so und ich glaube, dass das einfach vielen Leuten enorm viel gibt, auch in Verbindung mit der Doku und den kleinen Punkten, die wir da gesehen haben, dass da halt jetzt viele Leute sind, wo du das Gefühl hast, die haben Bock drauf, die ärgern sich selbst über ihre Leistung und die haben die intrinsische Motivation, das besser zu machen für sich aber auch für den für den Verein und für den Club und dass sie schon auch sagen das ist geil was hier in der zweiten Liga passiert dass da auf einmal fast 5000 Leute mitfahren äh, nach Nürnberg und ne, wenn du das auch kurz angesprochen mag mit der Szene mit Kreise in Magdeburg da werden jetzt natürlich nicht 15 Spieler sitzen und sagen boah geil bin ich richtig angezündet das ist schon so aber ich glaube dass es das erste Mal ist dass du eine Truppe hast die schon größtenteils äh, denen das nicht egal ist wo das nicht nur links reingeht und rechts rausgeht mm -hmm, sondern die schon mm -hmm. die das schon auch ein bisschen geil finden also, diese Gesamtkonstellation, ne. Auch wenn dann die 3000 Leute nochmal die Mannschaft nach vorne pushen und so und Unterstützung geben. Ähm ich glaube, dass das eben durchaus einen Unterschied macht, so. Und wenn du das jetzt damit passt, dass du wirklich die richtigen Schlüsse ähm, aus dieser Partie ziehst und vielleicht, ne, in Zukunft, vielleicht nicht erst, wenn du verlierst, sondern vielleicht schon vorher guckst, ja, okay, wir haben gewonnen, aber vielleicht lief nicht alles so gut. Chris, du hast es angesprochen. Das war übrigens, was du gesagt hast, mich so ein bisschen ändert. Das war immer, so diese 2-8, 2-10, 2-12-Zeit, Jogi Löw, Nationalmannschaft, wurde immer das erste Gruppenspiel, hattest so eine Aufstellung, wo du dachtest, ja hast es dann trotzdem gewonnen, aber dachtest, es war jetzt trotzdem nicht alles perfekt, zweites Spiel, genau dieselbe Elf und du hast äh, dann äh, äh, immer chronisch verkackt, oder oft zumindest. Stimmt,
0: Ghana, ähm, Serbien, ich ja.
1: solche Spiele. Ja. Und auch 2 war es ja so, dass du dann erst deutlich später, glaube, dass du lahm zurück auf Rechtsverteidiger gezogen ja, hast ja, und es ja, dann ja. erst äh, im Viertelfinale gegen Frankreich, nachdem es auch gegen Algerien, glaube ich, acht die Finale im <lacht> so aber ich ne, will nur sagen, vielleicht die Schlüsse ähm, vorher ziehen und nicht immer ein Never-Change-Winning-Team. Ähm, so, aber äh, dann kann da, finde ich, trotzdem was Positives draus werden. Wir haben jetzt gegen Paderborn ein wichtiges Heimspiel, ähm, was, wenn du die richtigen Schlüsse ziehst, durchaus lösbar ist, wenn du auf den Platz bringst, was mhm. du in den Heimspielen gegen gegen Braunschweig-Fürth ähm, auf den Platz gebracht hast. Ähm, dann geht es, glaube ich, äh, nach Rostock und nach Karlsruhe. Ähm, Zwischendurch Mainz. Schon Mainz-Pokal ist noch äh, enorm enorm wichtig, natürlich. So, aber es sind jetzt natürlich mehrere Spiele, vier Spiele in der, äh, dann innerhalb von von 14 Tagen, glaube ich. Ähm, und danach kannst du dann sehen, glaube ich, okay, kannst du noch mal ein bisschen nach oben dich orientieren oder musst du damit leben, dass das vielleicht eher im Mittelfeld? Und ne, das ist ja auch, ähm, ich finde es gut auch, dass Paul dann äh, auf der Mitgliederversammlung gesagt hat, ja, Richtung 4-5, auf der PK, glaube ich, gesagt so 4-5-6, das Ziel, was er, was er anstrebt, was durchaus, finde ich, ambitioniert ist angesichts des Saisonstartes, den du, den du mhm. hattest.
0: Mhm.
1: Aber ich finde es gut, ehrlich gesagt. Ich finde es auch gut, wie er das begründet hat, ne? dass er sagt, er ist halt Sportler und da ist halt eine gewisse Anspruchshaltung. Voll. So, und das war ja, ich erinnere mich äh, zurück an, an meine Anfangszeiten im Podcast, wo wir auch teilweise über das Thema Ambitionslosigkeit gesprochen ja. haben. Ja. Ähm, damals noch auf höherem Niveau. Damals war halt noch Platz 10, 11, 12 ambitionslos in der ersten Liga. Jetzt ist es in der, in der zweiten Liga. So hat es sich verändert, aber da ist eben, also wenn diese Mannschaft regelmäßig eine gute Leistung abruft und am Ende ist es dann eben nur Platz 5 in der zweiten Liga, dann glaube ich, dass so wie im Moment das Umfeld aufgestellt ist, wie die Fans aufgestellt sind, dass es dann nicht heißt, um Himmels Willen, jetzt müssen hier wieder Köpfe rollen, es muss wieder alles neu gemacht werden, sondern dass es dann schon Verständnis dafür gibt. Aber es muss halt trotzdem, also das muss ja als als Sportler und als Mensch, der irgendwie Ehrgeiz hat und Anspruch, und das erwarte ich ja von Profisportlern, sonst werden sie ja keine Profisportler, dass du eben das Maximum rausholen willst. Und das Maximum, was diese Mannschaft und was dieser Verein leisten kann, ist halt nicht das, was wir gestern gesehen haben.
0: Vollkommen korrekt und ich habe ja schon ganz viele Kritikpunkte gerade geäußert an der Mannschaft, aber vor allen Dingen auch ja auch am Trainerteam mit dem Inhalt dieses Spiels und doch muss man ja nicht grundsätzlich werden. Also man liest dann doch schon wieder erste Kommentare in Richtung jetzt müssen wir über den Trainer reden. Freunde, das sind zehn Spiele gewesen. Zehn Spiele, wo man Kritik üben kann. Und offensichtlich tue ich das. Das tue ich schriftlich, das tue ich hier verbal. Aber dann ist auch mal gut. Also Sowohl die, so, wenn wir darüber reden, dass die Mannschaft sich finden muss, müssen wir auch darüber reden, dass dieses Trainerteam sein Team kennenlernen muss. Die müssen lernen, wie gewisse Spieler in ge gewissen Situationen reagieren. Und ja, wir erkennen jetzt, dass das Trainerteam dort auch noch sehr viel Arbeit vor sich hat. Aber es gehört, finde ich, zu einem gesunden Umgang mit Niederlagen und mit Rückschlägen nicht jedes Mal direkt irgendwie das größte Fass zu öffnen, was man, was man nur finden kann äußert Kritik für dieses Spiel und behaltet diese Kritik im Kopf für die nächsten Auftritte, um dann zu sehen, gab es dahingehend Veränderungen und wenn es die nicht gab, dann kritisiert lauter, Das ist ne, das, so funktioniert das, aber anders nicht. Ähm, ich habe noch ich hab noch zwei Aspekte zum Spiel, zum einen im Positiven und zum anderen einen etwas Negativen. Ich fange einfach mal mit dem Positiven an, weil wir jetzt schon viel Negatives hatten und zwar möchte, äh, würde ich noch mal darüber reden, es wurde zwar spät gewechselt, aber ich finde, dass Derry Sherhand Martin Winkler und Benze Dardai sehr positiv herausgestochen sind, sehr überzeugt haben nach ihren We einwechslung und gefühlt mehr Offensivszenen hatten, als die gesamte Mannschaft in den Minuten zuvor. Sicherlich gepaart auch mit dem Faktor, dass Nürnberg sich ein bisschen zurückgezogen hat und ein bisschen hat machen lassen, aber lass mal Derry Sherhand nicht die Latte treffen, lass mal ein, zwei Pässe, ein, zwei letzte Pässe doch ankommen, weil man sich bis dahin gut durchgespielt hat und dann steht es da doch nochmal 2 zu 3, zumal Nürnberg ja später auch die rote Karte sieht. Und dann ist völliges Chaos und dann haben wir eigentlich so eine Kiel- oder Magdeburg-Situation, wo absolut alles passieren kann. Dementsprechend finde ich schon, und ich finde auch das müsste jetzt zur, zur mh, zum Lerneffekt des Trainerteams gehören, zu sehen, welch, wie haben die Spieler auch nach der Einwechslung performt und sollten solche Spieler nicht vielleicht auch mal von Beginn an die Chance bekommen, weil sie offensichtlich Elemente reinbringen, die dann nicht so statisch sind, die für Unberechenbarkeit sorgen. Und ich finde, da haben die jungen Wilden mit Sherhan Winkler und Benze echt einen sehr positiven Beitrag geleistet. Ähm, jemand, der das nicht getan hat, wie ich finde, und das leider auch seit Saisonbeginn nicht tut, ist Martin Dardai. Ich möchte es schon kurz ansprechen, auch da natürlich mit der Klammer, dass das ein junger Spieler ist und dass das ein Spieler ist, der auch durchaus körperlich äh, Probleme hatte bislang, der jetzt aber auch zwei Wochen Pause hatte und gespielt hat. Und ich finde, dass Martin Darev seit Saisonbeginn der schlechteste, schrägstrich enttäuschendste Stammspieler ist bei Hertha. Also von denen, die eigentlich immer spielen, muss man bei ihm am ersten Fragezeichen setzen, ob das denn gerechtfertigt ist. Ich finde, dass er bislang dem Spiel auf der Doppelsechs sehr selten etwas gibt. Es gibt die Momente, Fl Flanke gegen Schalke, die Reza läuft und das Tor macht, auch andere lange Bälle, die ab und zu ähm, was mitbringen, die was härter helfen kann. Das passiert aber doch, wenn man mal wirklich hinguckt, zu selten. Er wirkt auf der 6, wie ich finde, sehr überfordert und fehleranfällig, weil der Raum zu groß ist, weil das Tempo nicht mitspielt, weil er teilweise die Athletik gefühlt nicht mitbringt. Und ich finde, aktuell reicht das nicht, um unangefochten, und das ist ja aktuell, Stammspieler zu sein. Ich finde, auch gegen Nürnberg, der hatte eine Passquote von 70 Prozent, das ist auf der 6 einfach nicht gut genug. Muss man so festhalten. Ähm, ne, also sieben erfolgreiche Pässe, drei Fehlpässe im Schnitt, das das ist nicht gut. so Und besonders auf so einer äh, neuralgischen Position wie der, wie der 6 nicht. Und dementsprechend finde ich schon, dass man. Wir haben auch über die über über das generelle Systemproblem gesprochen. Da muss man auch an Maton Dardai ähm, ähm, denken, denn ich finde, rein auf individueller Ebene ist das bislang durchaus enttäuschend, weil man schon denken musste, dass er einer der auffälligeren Spieler dieser Saison sein könnte.
3: Ja. Also unterschreibe ich. Ich würde das noch unterbauen mit dem mit dem 2-1. Finde ich beim 2-1 merkt man das ganz stark. Auch dass dass Martin so ein bisschen inverteidiger Reflex hat, weil er das nämlich so verteidigt, dass er mit dem mit dem Gegenspieler so nach hinten läuft. Also der lässt sich quasi wegdrängen hm. und und greift nicht aktiv den Gegenspieler an. Und dadurch hat der Nürnberger so viel Zeit und so viel Platz, dass er einfach den Ball nach außen spielt, dass dann die Flanke kommt und Leisner hält da den Fuß rein. Und diese Szene war für mich so ein bisschen so ein Zeichen, ja okay, da, da erkennt man es auch einfach, dass die, dass die Formschwäche ist einfach da. Ja? Und man kann es als Formschwäche sehen, aber wenn die jetzt, wie du beschrieben hast, die ganze Saison schon eigentlich so geht, dann muss man sich auch überlegen, ist das denn wirklich die Lösung auf dieser Position? Und wäre das auch nicht für ihn besser, wenn man sich überlegt, okay, vielleicht mal in der Innenverteidigung, jetzt wo kämpfe ausfällt, ähm, könnte man den da in die Innenverteidigung setzen, vielleicht wird es auch besser funktionieren für ihn, vielleicht kommen auch bessere Leistungen, dadurch höheres Selbstvertrauen, weil, ähm, auch, auch beim 3-1, ich meine, beim 3-1 reagiert er auch viel zu langsam, muss eigentlich auch an den Ball gehen, ähm, es ist, es ist einfach tatsächlich so, auch wenn man sich das nicht wünscht, also ich mag ja Martin Dardai und ich finde, der hat auch echt sehr, sehr viel Potenzial, auch, äh, ne, man weiß ja, was er für Pässe spielen kann, aber das ist im Moment, wie du gesagt hast, es ist enttäuschend, einfach weil man sich irgendwie mehr erhofft und ich finde auch so langsam auch mehr erwartet einfach. Und das ist leider bisher noch nicht der Fall.
0: So. Und dann würde ich sagen, machen wir, wenn ihr jetzt keine Aspekte mehr hat, das Spiel zu. Ich glaube, in Fülle der Aspekte wurde alles irgendwie mal genannt. Ähm, dazu vielleicht auch nochmal ein kleines Zwischenfazit nach zehn Spielen. Ähm, 12 Punkte nach zehn Spielen, Platz 11, man ist punktgleich mit Karlsruhe, Wiesbaden, Fürth und Rostock, man ist nur aufgrund der Tor, aufgrund des Torverhältnisses Platz 11 das könnte auch weiter unten sein, man ist sechs Punkte weg vom angepeilten, Platz 5 habe ich jetzt mal genommen und fünf Punkte weg vom 16. und damit ist man Liga-Mittelmaß und auch ein paar Zahlen, die hatte auch Steffen Rohr in seinem Artikel genannt, die fand ich sehr einprägsam, weil sie dann doch verdeutlichen, wo er da steht, man hat 19 Gegentore nach 10 Spielen kassiert. Da sind nur Schalke und Osnabrück mit jeweils 23 schlechter. Man hat 64 Chancen zugelassen bislang. Das ist auch der dritthöchste Wert nach Osnabrück und Schalke. Und offensiv, ja, hat man bereits viele Tore geschossen. Das korrigiert sich aktuell aber durchaus. Also andere Teams haben mittlerweile relativ gleich viele Tore geschossen. Das, das doch, hat man nur eine Zeit lang rausgestochen, als man acht Tore gegen Braunschweig und Fürth erzielt hat. Und ansonsten, wie Steffen Rohrs auch passend geschrieben hat, lebt Hertha von seiner Effizienz. Man hat die, ähm, fünf wenigsten Chancen der Liga, aber die beste Chancenverwertung, ne? Das verwässert dann auch dieses Gefühl von, wir sind offensiv stark, ja, wir haben treffsichere Stürmer und das ist auch etwas, was Hertha beispielsweise in der letzten Saison gefehlt hat. Das ist natürlich auch eine Qualität, die du brauchst. Gleichzeitig kann man aber auch darüber sprechen, warum hat Hertha nur die fünf wenigsten Chancen aller 18 Zweitliga-Vereine? So, das muss dem eigenen Anspruch nach mehr sein und ich glaube, diese, aktuell lebt man halt sehr von Tabakowisch, Prewerk, Rese. Und ansonsten kommt der sehr wenig. Und wie gesagt, ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieses 442 all diese, diese, diese Eindrücke verfestigt. Und was noch interessant ist, ist halt die fehlende Konstanz. Und das ist etwas, wo ich auch sagen würde: das ist am ehesten etwas, wo ich sagen würde, das ist auch noch. Das sind noch diese Wachstumsschmerzen einer Mannschaft, die sich gerade erst findet. Du hast nach den drei Niederlagen zu Beginn nur gegen Braunschweig und Kiel zwei Spiele hintereinander, nicht verloren, sogar gewonnen. Ansonsten hattest du immer den Wechsel aus Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Ist natürlich auch sehr schwer, darüber meine Konstanz zu erlangen. Du bräuchtest mal drei, vier Spiele, die du zumindest nicht verlierst, um, glaube ich, auch eine innere Ruhe entwickeln zu können. Ähm... Ja und jetzt äh, und ich finde dass diese Niederlage gegen Nürnberg durchaus versinnbildlich wo man steht dass man eben noch nicht genau weiß wie man an einem Spieltag performen wird dass man sehr von 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 Tagesform auch noch abhängig ist und nicht die Mechanismen hat die einen über gewisse Spiele retten auch wenn nicht alle bei 100 Prozent sind das haben andere Mannschaften ähm, besser drin und dementsprechend finde ich zeigt dieses Spiel auch noch mal nach jetzt zehn Spieltagen und dementsprechend fast so einem saison Hertha, für Hertha wird nicht gegen den Abschied gehen. Es ist nicht dramatisch wie beispielsweise auf Schalke. Ne, da reden da, rede über ganz andere Probleme und viel grundsätzlichere Dinge. Es ist aber eben auch nicht gut genug, um gegen die aktuell Top 6, Top 7 dieser Liga anstinken zu können und du wirst in den letzten verbleibenden sieben Spielen der Hinrunde wirst du dich besser präsentieren müssen, als in den zehn bisher gezeigten. Aber so kann man es festhalten.
3: Mhm.
0: Cool. Dann reden wir noch über Paderborn. Am Wochenende
3: wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja, das Rennen?
0: Will ich gar nicht. Wer spielt denn überhaupt? Wunderbar, Lukas, dass du uns da den Einspieler eingesprochen hast mit deinem Top-Berliner. <lacht> äh, Samstag, 13 Uhr im Olympiastadion. Ich weiß gar nicht, wo, wie, wie vielen Leuten es graut mir ein bisschen. Paderborn ist jetzt nicht der attraktivste Gegner. Ähm, aber was Paderborn ist, ist seit Jahren ein mehr als solider Zweitligist. Muss man so ganz klar sagen. Auch in dieser Saison nach anfänglichen Problemen sehr überzeugend. Seit fünf Spielen nicht mehr verloren, drei davon gewonnen und die Unentschieden waren gegen Magdeburg und St. Pauli. Also auch sehr in Ordnung. Ähm, sie haben in dieser Saison noch kein Spiel zu null gespielt, allerdings auch nur drei Spiele mit zwei oder mehr Gegentoren gehabt. Also kassieren immer mal so eins. <lacht> ähm, Schlüsselspieler für mich ganz klar äh, Florent Muselier boah, herausragende Technik, tolles Spielverständnis und ein extrem gefährlicher Abschluss aus allen Lagen und damit meine ich allen Lagen, hat jetzt gegen St. Pauli aus 55 Metern einen sauberen Distanzschuss mal ins Netz gejagt. Ähm, sehr stark über Konter, haben da viele, mehrere schnelle Spieler, äh, vor allem Conte genannt und vorne aber auch mit Grimaldi als auch Platte, zwei Spieler, die sehr stark in der Luft sind, das Element bieten sie also auch an. Kämpf. Ähm, wird rot gesperrt fehlen, das ist klar. Da wird man sich anschauen müssen, ob man Arton Dardal zurückzieht oder Clemens schricht Gechter, sollte Gechter denn dann nicht mehr angeschlagen sein, eine Chance geben. Das, das ist mein Vorbericht. Steven, was für ein Spiel erwartest du?
1: Fürchte ein relativ zähes, ehrlich hm. gesagt. Ich glaube, dass wir nicht mit einer Harakiri-Einstellung ins Spiel gehen werden, weil das schon einfach eine immense Wichtigkeit hat, dieses Spiel. Ähm, ich finde schon, dass mit der Zielsetzung, die Apar gegeben hat, du das Spiel gewinnen musst ähm, und natürlich auch eine gewisse Reaktion zeigen musst und auch willst, mhm. glaube ich, ähm, nach dem Spiel gestern in Nürnberg. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das erstmal relativ zäh wird, dass Paderborn darauf achten wird, nicht ins offene Messer zu laufen. Ich gebe zu, dass ich jetzt nicht wahnsinnig oder zumindest kein Spiel über 90 Minuten von Paderborn gesehen habe in der Saison, aber da hast du ja schon die, die Expertise ähm, zugegeben. Was man aber sagen muss, halt, die sind, ähm, die sind auf Platz 8, du hast die letzten fünf Spieler angesprochen, die sie komplett ungeschlagen sind. Also ist jetzt nicht so, dass da ähm, jemand kommt, der jetzt äh, Aufbaugegner spielen äh, möchte und die wir im Vorbeigehen weghauen. Ähm, das ist durchaus ähm, eine Mannschaft, die ähm, die, glaube ich das Potenzial hat mindestens diesen Platz zu halten, wenn nicht sogar wenn es in der zweiten Liga immer so dass es immer mindestens ein Verein eher zwei Vereine gibt, die ähm, die dann doch oben anklopfen Paderborn hat ja auch schon äh, erste Liga gespielt, insofern wird das nicht leicht, wie aber eigentlich kein Spiel in der in der ersten Liga ähm, leicht wird, das ist angesprochen Zuschauerzahl, äh, in der zweiten Liga habe ich erste Liga gesagt ja. <lacht> erste Liga ist auch nicht leicht.
3: Das ist, das ist Ambition, das ist Ambition. Sehr ja. gut. Direkt Erste Liga schon mal. Ja. Ähm,
1: in der Tat, äh, kauft euch mal Karten. Äh, kommt mal, ich glaube, es sind, es sind auf jeden Fall noch ein paar Restkarten verfügbar, so viel kann ich, glaube ich, <lacht> sagen. Ähm, genau. Ähm, ja, und äh, ansonsten, aber natürlich habe ich die Erwartung, dass wir, oder die, was heißt die Erwartung, aber ich habe den Anspruch, dass wir dieses Spiel erfolgreich ähm, gestalten müssen. Und bin vor allem gespannt. Ich finde, das kann man jetzt noch überhaupt nicht absehen. Es kann sein, glaube ich, dass es eine Änderung in der Startelf gibt. Es kann sein, dass es fünf Änderungen in der Startelf mhm, gibt. So irgendwie dazwischen genau. das ist alles möglich. Deswegen super schwer zu, zu prognostizieren aktuell. Mal gucken auch, ob Max Kruse zu mehr Einsatzzeiten oh kommt. Kann ja durchaus auch ein Kniff sein.
0: Ich ähm hätte den Namen auch noch erwähnt.
1: Ja. ja. Bislang nicht so seine Saison, aber wer hätte gedacht? Ja, das ist nicht so sein, so, aber ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass da, ne, da kommt er dann teilweise, also Paul wäre ein Trainer, der dann sagen würde, hier, das ist doch jetzt dein Spiel, um hier mal doch nochmal zu zeigen, was du noch kannst. Mm, große Bühne Olympiastadion. Ja. ja ich ja, glaub, ja, bitte nicht, ich, bitte nicht. Ich glaube, dass Max Kruse das auch so sieht. Das ist für ihn ähm, auch ein Derby als Wahlberliner. <lacht> <Nee. lacht> ja. Ähm, aber gut, ähm, es hat ja auch Gründe, glaube ich, warum er 35 ist er ja mittlerweile auch, ne? Mm. Ja, ähm, gut muss man mal sehen. Übrigens an der Stelle, weil es gerade thematisch passt, eine ganz kurze Randnotiz noch zu Haris Tabakovic, mhm. ähm, der ein Interview in der vergangenen Woche, glaube ich, gegeben hat mit oder bei Ran, ja. ähm, wo er ja äh, unter anderem auf Champions League und Union angesprochen wurde und hat er da gesagt, dass er Konferenz gesehen hat und dass er das schon äh, sehr irritierend und nicht schön fand, ähm, das schon so komplett in Rot zu sehen, sogar die Laufbahn, wie er wie er sagte, wie er sagte, wie wie sich das erst für die Fans anfühlen muss, die schon lange dabei sind. Und das finde ich schon, ähm, da geht es mir jetzt gar nicht, will gar nicht hier über Union und so, aber einfach diese Empathie, die ein Spieler hat, dass er in dem Moment daran denkt, dass es für die Fans scheiße sein muss, ja, ich finde das ja. ist schon, das ist schon enorm viel wert. Ähm, so und das finde ich gut und ähm, Vielleicht äh, kann man ja dann unseren äh, Spielern mitteilen, dass ähm, das ganz schön wäre, wenn Max Kruse keinen guten Tag hat am, am Samstag.
0: So, und Tabakovic hat seit vier Spielen nicht mehr getroffen. Wird Zeit. Sonst wird dann wieder verkauft. Das ist doch Quatsch langsam hier. Direkt, ja. Peinlich. Peinlich Stürmer würde würden gewisse Blätter Tollos knippen. Aber mhm.
1: tatsächlich würdet ihr angenommen, wir stellen um auf einen klassischen Stürmer, wen würdet ihr da aktuell hinstellen?
3: Fluppe.
0: Also ich finde, in seinen ersten Spielen, wo er nicht getroffen hat, das war gegen Kiel vor allen Dingen zu sehen, hatte er trotzdem immensen Wert für diese Mannschaft, indem er Spieler bindet, indem er Bälle festmacht, indem er ja das Tor gegen Nürnberg ja auch mit einleitet. Also er ist ja nicht völlig aus dem Spiel genommen, aber er kriegt nicht mehr die Szenen, die er gegen Fürth, Magdeburg und Braunschweig hatte. Und ich glaube, da musst du hin zurückkehren. Aber ich finde, ihm ist keine Krise anzumerken. So Und dementsprechend ja, die Frage hätte ich eben noch auch ein Stück weit gestellt, denn ja, man muss tatsächlich sagen, Smile Previlek trifft gerade, wie er will und er erzielt oft das 1 zu 0. Das sind wahnsinnig gute Kennzahlen für einen Mittelstürmer, aber zu welchem Preis? Chris hat das auch schon ein Stück weit ausgeführt. Wie Auf wie viel verzichtest du dann insgesamt als Kollektiv, als Mannschaft und als auch Haris Savakovic? Und Tore erzielen war ja, bevor Smile Previlek Stammspieler wurde, nicht das Problem. Also ist ja nicht so, dass er eine völlig neue Komponente reingebracht hat. Wie gesagt, es ist sehr, sehr gut, auch das Wissen zu haben, dass du neben Tabakovic einen Mittelstürmer hast, der Tore schießen kann. Ne, das muss man ja auch sagen. Aber ich würde auch fürs Kollektiv sagen, musst du eigentlich eine Systemumstellung machen und dann ist Tabakovic auch wieder dein dein Stürmer. Ähm, ja, ich würde aber auch tatsächlich von einem zehn Spiel ausgehen. Ähm, ich bin gespannt, was sich taktisch personell verändern wird. Kämpf wirst du auf jeden Fall ersetzen müssen ob man das zum Anlass nimmt, vielleicht auch ein, zwei Umstellungen mehr zu machen, äh, bin ich gespannt. Ich bin noch gespannt, wann man Park Daday und Jeremy Ducic auch mal wieder sieht. Das ist ja sehr nebulös ausgedrückt bislang, bislang wie lange die fehlen werden. Beides aber Spieler, die aufgrund ihrer Laufarbeit und technischen Fähigkeiten eigentlich auch sehr tolle, verbindende Elemente in Hertha-Spiel sind, die man schnell zurückhaben will. Ähm, ja, aber ich meine, dass ja damit auch die englische Woche losgeht mit dem Spiel gegen Mainz, ne? Dem Pokalspiel. Am ersten? Ja. Am ersten. Hast du, da hat man zwei Heimspiele hintereinander. So schön. Ja.
1: Auch gegen Mainz gibt es noch einige wenige Restkarten, kann ich an der Stelle sagen.
0: <lacht> Machen wir mal wieder so eine Kombi-Aktion. <lacht> naja, und dann hast du ja. Warte mal, hast du da,
1: warte. Dann ist Rostock auswärts. Ah ja, Rostock auswärts. Dann ist gegen KSC der Mitgliederspieltag. Ja. Richtig.
0: Da müssen wir irgendwann auch nochmal aufklären, was ihr euch da Tolles ausgedacht habt. Aber das machen wir nicht jetzt, sonst würden wir die Folge sprengen. Ja. Die ist schon wieder lang genug. Ich glaube, damit haben wir es auch. Wenn ihr jetzt nicht spontan noch einen Song habt, würde ich die Folge einfach so schließen. Tatsächlich hätte ich einen. Oha. Na dann, warte. Ich hole mein Dokument raus, damit ich es mir direkt notieren kann.
1: Ja. Auch raus. Und zwar von Harvey Danger. Das ist eine mittlerweile nicht mehr existente US-amerikanische Rockband.
0: Harvey Rock. Danger?
1: Ja, Harvey Danger. Mhm. Und das Lied heißt Flagpole Sitter. Ähm, ich habe dazu keine besondere Story, außer dass ich den wirklich cool finde.
0: <lacht> nee, nee. Fair? Nee. Nee, nee. Ja. Ja. Ich glaube, uns gehen auch langsam die, die Songs mit besonderer Geschichte auch ein Stück weit aus. Sie gehen jetzt einfach nur noch mit dem Vibe. So, passt schon. Freunde das hat mir großen Spaß gemacht. Sehr schön, dass du mal wieder dabei warst, Steven. Sehr ja. schön, dass wenn immer du dabei bist, Chris. Und dann bis auf bald. Wir hören uns dann als nächstes wieder nach dem Paderborn-Spiel. Da müssen wir ja schnell sein, wenn englische Woche ist mit Mains. Ob wir da noch eine extra Folge machen, wir werden sehen. Wir haben noch nichts geplant. Ich schau mal. Mal sehen, ob Lukas Kent mitspielt. Das ist mittlerweile, da gibt es viele Faktoren mittlerweile. <lacht> An der Stelle, macht's gut. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und bleibt auch, bleibt gesund. Es geht gerade wirklich komplett rum. Ne? Jo. hat jetzt auch schon wieder den ersten Corona-Fall im Freundeskreis, also es ist äh, unschön. Aber wir bleiben fit und bleiben auf Sendung. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht> haohé.
1: Ciao, ciao, ciao.